0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans les locaux de Yard. Euh, on est euh, de retour sur un nouveau en Y. Euh, donc moi je suis Antoine, je suis rédacteur en chef de Yard avec Jess Adam Blenou qui n'est pas encore là avec nous ce soir. -ce que... Du coup, euh, merci d'être là avec nous ce soir. Ça serait plaisir de vous voir toujours aussi nombreux. On fait euh, comme d'habitude. Moi je suis là pour jouer les passes micro et faire en sorte qu'on tienne les délais. J'ai un micro qui est avec moi, vous n'hésitez pas à lever la main dès que vous avez envie de dire quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise prise de parole, c'est le principe du « en y ». On veut que ça soit participatif, vous pouvez poser des questions, vous pouvez dire quelque chose, vous exprimer. En l'occurrence, notre panel d'intervenants est là aussi pour vous répondre, pour parler avec vous. Je serai là, vous levez la main, je passe le micro. Aujourd'hui, on a un sujet qui vient conclure une thématique qu'on a traité pendant quasiment un mois et demi sur Yard, à travers différents formats. J'espère que vous avez eu le temps d'aller voir un petit peu. Euh, le thème du talk aujourd'hui étant donc euh, héritage afro-caribéen dans la nouvelle pop, pourquoi se cacher Je présente du coup euh, Lénie Sorbet euh, avec la petite casquette qui euh, a été rédacteur en chef de ce format, de cette thématique sur Yard pendant un mois et demi et qui aujourd'hui va être euh, l'artisan aussi principal de ce talk. Léni, comment ça va Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle aujourd'hui Ça va
1: très bien, merci. Euh, bah déjà, on est très content de vous accueillir tous euh, aujourd'hui, sachant que, que c'est un sujet qu'on voulait aborder sur Yard depuis un, un long moment déjà. Euh, à vrai dire, la réflexion, on l'a enclenché euh, le 13 novembre 2020. Euh, c'était un jour où, du coup, il y a eu... Euh, la date de sortie commune de deux albums, donc euh, Aya de Aya Nakamura et euh, le Gros bébé de Nasa. Et voilà, c'était deux albums euh, qui déjà ont connu un certain succès et que quand on, on les a écoutés, clairement, on, on a senti qu'il y avait pas mal de titres qui comportaient justement de, de gros, ins, gros inspirations Zouk et compas. Et a priori, c'est pas rien, puisque le Zouk et le compas, c'est pas forcément des genres qui sont souvent euh, mis en avant dans les médias nationaux. Euh, et a priori, bah, à l'inverse, enfin, Aya, c'est euh, aujourd'hui l'artiste française la plus écoutée au monde, donc euh, c'est donc une belle visibilité a priori et seulement voilà effectivement quand on lit des articles que soit sur Nasa, sur Aya ou plein d'autres artistes euh, on entend beaucoup de pop urbaine, beaucoup d'afro, beaucoup de R'n'B, parfois même de rap euh, mais rarement de, du zouk et du coup on s'est demandé pourquoi en fait et ça a donné cet article écrit par, euh, par Noémie Tassi ici présente euh, et en fait quand tu te poses cette question tu te rends vite compte que c'est un sujet qui va un peu plus loin que la musique je pense euh, parce que de mon point de vue, j'ai l'impression que les gens aiment le zouk. Euh, quand je sors en, en soirée, quand, que ce soit des soirées à part, ou des soirées en club, dès qu'il y a des morceaux zouk, je sens que les gens s'amusent. Et je pense que s'amuse, c'est un mot très approprié, dans le sens où j'ai l'impression que c'est une culture et euh, des gens musicaux qu'on... Parfois, on a tendance à prendre toujours un peu au second degré, euh, parce qu'on les inclut dans une sorte de folklore entier qui souvent prête à rire avec euh, l'accent et plein d'autres clichés qui s'ajoutent. Et en fait, nous, on avait envie aussi de, de traiter cette musique et cette culture avec le sérieux qu'elle mérite, parce que c'est un, un genre musical qui a donné de, de très beaux morceaux de musique. C'est aussi, bah, comme on a dit, une culture, et c'est aussi un genre musical qui surtout s'écoute bien au-delà des Caraïbes et bien au-delà de, de la France, bien au-delà de, de pas mal de territoires au final. Donc, pour traiter ce sujet justement avec le sérieux qu'il mérite, on a on a un beau panel d'invités qu'on est très, très heureux d'accueillir. Euh, donc à ma droite, euh, Claudicia, déjà, donc, euh, fondateur de Tropic FM, donc déjà une, un, des, un des médias qui a contribué à mettre en avant cette culture, qui n'a pas toujours eu la place qu'elle qu voulait. Et aussi, euh, il me semble que tu as fondé un des premiers labels euh, dédiés à la musique caribéenne au sein d'une major. Donc euh, voilà, quand on parle d'agir de, de, pour cette culture, je pense que tu corresponds bien au
2: profil. Donc, T'es déjà ravi de t'accueillir. Bonsoir. Euh, tu, tu présentes tout le monde avant, je ne euh, parle ouais, pas, parce que si ouais, je <rire> commence à parler, je ne vais pas m'arrêter. <rire> ok. <rire> euh,
3: Toi-même,
1: bah, tu du sais. Coup, bah, du coup, à la droite de, de Claudie, c'est Dolores Bakela, qui était déjà venue dans des dans précédents Y, qui travaille de temps à autre avec nous et avec plein d'autres médias, et justement qui avait bah, traité cette, ce sujet-là précisément euh, quelques mois avant nous sur Libération, donc peut-être encore un média un peu plus. Un peu plus généraliste, qui euh, un propos qui n'avait qui besoin d'être entendu peut-être sur ce genre de médias aussi
4: Même si en fait justement c'est intéressant les conditions médiatiques de pourquoi en fait on parle ou pas de cette musique, et c'est aussi intéressant parce que ça n'a pas été si facile, et il y a plein de choses, quand on fait des articles, il y a plein de choses que j'aurais dû pu dire, que je n'ai pas pu dire, donc c'est aussi l'occasion d'en parler
5: peut-être okay. ce soir.
1: Ben parfait, et à la droite de Dolores du coup, Hiro qui est, un, bonsoir. Bonsoir, qui est un artiste euh, bah, qu'on classe parfois dans ces catégories de pop urbaine, d'afro, mais qui, je pense, est avant tout un, un amoureux de la musique noire euh, en général. Oui, totalement. Voilà, donc ravi de t'accueillir aussi. Merci. Euh, bah, déjà, pour euh, enclencher la discussion, je me suis dit peut-être que quelque chose d'assez simple. Je voulais déjà vous demander, euh, justement, quand on parle de Zouk, euh, qu'est-ce que ça, ça vous évoque spontanément, de manière voilà, très
2: directe Alors. Euh, alors Juste petite précision, tu disais tout à l'heure, fondateur de Tropic FM, ce qui est ce qui est vrai. Mes radios, j'ai fait une très mauvaise association, revendue euh, depuis, bref. Et euh, ce qui est important de dire, c'est que le Tropic FM que l'on connaît, qui est né donc le 4 septembre 2007, n'a rien à voir avec le Tropic FM des, du, du milieu des années 80, qui justement a permis de populariser euh, cette musique en France hexagonale et qui était une radio associative euh, au départ, avant qu'en 1992, elle devienne Médiatropicale, qui a fait euh, là aussi un travail extraordinaire, et dont j'avais dirigé l'antenne durant, durant quelques années. Il faut bien comprendre ce qu'est le zouk en réalité. Euh, le zouk, c'est l'affirmation d'une identité, d'une identité résolument antillaise, guadeloupéenne et martiniquaise, avec la force de l'africanité, et je vais vous expliquer dans un instant euh, pourquoi, déjà par l'histoire, parce que le peuplement de la Guadeloupe et de la Martinique, ce sont évidemment les descendants d'esclaves. Et puis, il y avait la réflexion de gens qui sont des professionnels, et je pense à pierre Édouard Desimus, je pense à Freddy Marshall, qui se sont dit, on est à une période où notre musique, qu'on appelle cadence lipso, qu'on appelle cadence rampa, qu'on appelle begin, et à cette période-là, dans ces années 70, il y a une musique qui est hégémonique, qui prend toutes les Antilles. Cette musique, c'est le compas direct. Le compas originel, pas le compas que vous connaissez aujourd'hui, mais le compas euh, originel avec euh, euh, Nemours Jean-Baptiste étant celui qui, à la fin des années 50, a donné naissance à cette musique-là. Euh, et puis des orchestres comme Coupé Cloué, euh, Timano et le Jiminy All-Star, euh, Bossa Combo et Tabou Combo, surtout le, le plus emblématique des groupes, euh, des groupes haïtiens et donc les Antillais se disent il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve une solution, qu'on ait une musique qui, qui puisse rivaliser et les musiciens qui, qui vont composer cet orchestre là, qui au départ s'appelle Vic In et qui devient euh, après Kassaf toujours avec pierre Édouard Desimus, ce groupe là est composé euh, d'artistes qui officie aussi dans le funk, dans le, le zouk, dans la varié pas dans le zoo, pardon, dans le funk, dans la variété française, euh, dans le rock. Je pense à Jacob Desvarieux, paix à son âme, il va nous accompagner durant tout cet échange, j'en suis sûr évidemment. Et euh, ils sont à Paris, ils sont entre la Guadeloupe et Paris. Et ils commencent à travailler un petit peu ensemble, pierre édouard réunit les uns et les autres, ils ne trouvent pas encore l'alchimie, alors je vais vous passer pour aller lire ça sur l'histoire de Kassav, Justine Méroir est en train d'écrire justement sa version, sa vision de l'histoire de Kassav, parce qu'on écrit déjà deux ou trois ouvrages sur Kassav, le premier étant celui de Philippe Conrad qui était journaliste à Libération d'ailleurs, mais Jocelyne a envie de raconter de l'intérieur alors Jocelyne Berroir qui n'était pas au début de Cassav, elle est arrivée à un moment donné puis incompatibilité avec Jacob Desvarieux, elle en est partie puis elle est revenue plus tard et puis le groupe Cassav que vous connaissez c'est donc l'affirmation d'une identité vous avez un groupe qui dans ses chansons a toujours essayé de relater le quotidien des gens que ce soit, vous savez on est dans des euh, euh, sociétés Guadeloupe et Martiniquaises ça change un peu, mais quoique, matrice locale avec la femme qui est au centre, la femme qui est le potomitant. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Certains, j'en suis sûr. Et, euh, et Kassav raconte tout ça dans ses chansons. Kassav raconte aussi l'histoire de la déportation. Raconte euh, en bas chaîne-là, par exemple, euh, c'est l'histoire de, euh, de, de, de ces Africains que l'on déporte. Et, et Patrick Saint-Éloi a dit dans la chanson... Et nous, aujourd'hui, avec notre musique, on est là pour inonder le monde entier. Donc il y a à la fois l'identité, il y a l'ambition, affirmée très clairement en disant nous sommes les meilleurs. La première fois que je vois Cassave, c'était lors du premier concert du groupe au Zénith de Paris, je pleure comme un enfant. Moi, né à Paris, mec de banlieue, il y a un groupe qui incarne toute mon identité, et ce groupe-là fait en sorte que des centaines de personnes donc plus de 6000 mille, soient en communion, chantent, dansent, soient fiers et heureux. Je suis sorti du zénith, je bombais le torse. J'étais Barack Obama avant l'heure. Si vous voulez comprendre le zouk, vous devez comprendre ça. Après, effectivement, ce qui est devenu, parce que d'autres artistes se sont saisis de cette rythmique-là, ont interprété des, ou ont chanté des textes plus superficiels et légers, mais la musique, c'est aussi ça. Et on a une image, pour en revenir à ce que tu disais, une image du Zouk, qui est une image superficielle et légère. Alors que ce n'est pas du tout ce que Kassav a souhaité euh, en faisant cette, euh, cette musique-là. Lorsque moi, en 89, je fais ma première chanson, après j'ai fait quatre albums et puis un concept derrière, tous mes textes sont des textes militants. Parce que je veux être dans le sillon de Kassav, sans en avoir ni le talent, ni euh, la prétention artistique ou quoi que ce soit, mais je trouvais qu'il fallait respecter ça. Et il fallait savoir que cette musique-là de deux petites îles, la Guadeloupe et la Martinique, c'est moins d'un million d'habitants. Les deux îles, c'est moins d'un million d'habitants. On est plus nombreux, nous, de la diaspora qu'aux que qu Antilles. Et pourtant, Kassav a été, et reste encore, le plus grand groupe français. Un groupe français qui est allé jouer aux quatre coins du monde. Tout le monde parlait d'Indochine. Hmm non, vas-y, vas-y, Non sinon je vais pas m'arrêter.
6: <rire> vas-y,
2: je vais pas m'arrêter. Voilà, je voulais déjà commencer à planter le décor en vous disant, vous devez comprendre ce qu'est cette musique-là. Effectivement, comme tu le disais, en, en 91, euh, je réalise pour, euh, euh, pour Warner, euh, WEA à l'époque, Warner aujourd'hui, je réalise les premières compilations de l'histoire de la musique du Zouk, qui s'appelle Génération Zouk. On a fait euh, 5 ou 6 volumes, je crois. Mon frère euh, emboîte le pas avec Sony, et fait lui, euh, c'était, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, ces compilations, Planète Zouk. Planète Zouk, et il en fait trois ou quatre. Euh, voilà. Et, et nous, on savait pourquoi, au-delà du côté professionnel des choses, nous, on voulait vraiment euh, euh, imposer notre musique euh, ici en France et aux quatre coins du monde. Et puis, le Zouk est devenu international grâce à un continent. Et ce continent, c'est l'Afrique. Sans l'Afrique... Même des Antillais, des Antilles n'auraient pas regardé Kassav de la même façon. Et... Alors, je ne vais pas reprendre l'accent, je sais que tu n'aimes pas. Mais... <rire> mais tu vois, c'était euh, comment Kassav remplit des stades en Afrique. Aïe, 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 pas dis-moi ça. Et... C'est ça qu'il avait. Tu vois, et c'était ça. Et l'Afrique a été primordiale dans. Euh, et c'est pour ça qu'il y a eu des déclinaisons, Afrozook et tout cela, et que certains artistes aujourd'hui se revendiquent encore de cette musique. Voilà. Euh, bah, merci
1: pour cette euh, introduction <rire> longue mais, mais importante.
4: Alors, euh, non, ce que c'est ce que bon, et, de toute façon, Claudie était dans le papier, c'est vrai que c'est un peu incontournable, on ne peut pas parler du zouk sans parler avec, euh, avec Claudiciard et d'autres évidemment, mais ce que moi ça m'évoque cette musique et ce que tu dis toi, c'est en fait, il faut vraiment la considérer comme en fait euh, le, 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 la musique, enfin le rap en fait, c'est-à-dire que c'est une culture, c'est une culture qui euh, est une culture euh, éminemment diasporique, c'est une culture, comme tu l'as dit, qui est à la fois euh, autant divertissante que aussi euh, militante. Et donc ça, c'est euh, dans, dans sa matrice même, dans sa manière de la concevoir même. Et pour moi, le Zouk, bah, en ayant grandi ici, en n'étant pas moi-même antillaise, ça a été euh, autant euh, Francky-Vincent, désolé, fruit de la passion, etc., euh, voilà, il euh, y avait des compiles à l'époque qui sortaient et le titre euh, de cette période c'était Frankie Vincent, fruit de la passion avec le clip et tout tout et les fêtes de famille, euh, la compagnie créole etc, avant d'entrer dans quelque chose enfin moi j'ai grandi au moment où en fait le zouk est, est devenu enfin est redevenu mainstream c'est à dire au début des années 2000 où en gros on avait Perle Lama euh, euh, Thierry Cham et tous ces artistes Cam, Cam, Cam. Cam, excuse moi Thierry Cam et tous ces artistes qui en fait sont des artistes qui passait... Un euh, à la télé aux heures de grande écoute il y avait des clips etc donc c'était pas il euh, euh, y, y a vraiment des vagues en fait au niveau de la manière dont on peut euh, appréhender le Zouk au niveau du mainstream je parle pas euh, de, de ce qui se passe euh, ben, aux Antilles où évidemment c'est une musique qui est, qui est qui est qui est importante et par contre ce qui est un peu je trouve choquant c'est la place qui en est faite et la manière dont on a encore d'en parler puisque donc quand j'ai proposé l'article La Libération sans savoir que que ça se mais aussi chez Yard, on m'a quand même dit, mais euh, attention, il ne faut pas être trop spécifique parce qu'en fait, euh, les gens ne connaissent pas le Zouk. Donc, euh, ce que moi je vais dire euh, tout le long, c'est vraiment euh, par rapport en fait à cette espèce de de deux poids de mesure de double de double voie sur une même route où il y a la manière dont on peut euh, parce qu'on connaît cette culture parce qu'on a grandi dans cette culture parce qu'on voilà on en écoute euh, percevoir cette musique et comment en fait malheureusement cette musique reste perçue même si de temps à autre euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a des articles qui sont faits on a tendance à dire ah mais en fait c'est quoi le zouk et donc il faut réexpliquer soi-disant au public ce qu'est euh, cette musique et ça, c'est ça qui, en fait, pose problème et qui doit, en fait, nous questionner. C'est pourquoi, en 2021, on est encore en train de se dire, ou qu'il y a encore des rédacteurs en chef dans des médias qui disent, évidemment, des médias, pas ceux dans lesquels travaille Claudie, etc., mais il y a encore des médias mainstream qui, quand ils parlent à un public, disent c'est quoi le zouk ou d'autres médias et je pense notamment par exemple à, à, à toutes les interviews à part une euh, dayana Kamura, où on ne parle jamais de musique et on ne va jamais faire le lien en se disant il y a un moment où justement cette musique elle a tellement marqué différentes générations que parfois même des personnes qui n'ont pas du tout grandi dans cette culture mais qui en ont écouté, donc deviennent les producteurs qu'on connaît. je ne parle pas de pyromane, je parle pas, de, je parle vraiment d'artistes euh, de producteurs, compositeurs blancs qui ont tellement intégré cette culture que naturellement ils vont créer des prod qui sont empreintes de cette culture. Et en fait, c'est pas le public, c'est pas les musiciens qui ratent le coche, c'est euh, bah, les, 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 les médias, les critiques, tous ces gens qui n'ont pas vu à quel point cette musique, et donc c'était un peu moi l'article, une provocation, c'était de dire, en fait, si on regarde bien les titres, tu parlais de Jolie Bébé tout à l'heure à Kamura, le Zouk, en vrai, si on regarde avec un peu de provocation, c'est la musique numéro un en France actuellement, depuis quelques années. Si on considère que les producteurs, les compositeurs font cette musique en particulier, et que euh, les prods sont prises par des artistes comme NASA, Niska, etc. et d'autres. Donc pour moi, cette musique, c'est une musique qui, je pense, qui marche main dans la main avec la musique rap dans ses évolutions, dans son appréhension du mainstream, mais aussi euh, parfois du spécialiste, parce que aussi aux Antilles, c'est un vrai questionnement. La diffusion chez Trace, il euh, y a énormément de choses qui sont à, à questionner sur cette musique.
2: Je voudrais juste avant qu'Hiro te dise quelque chose, ajouter à ton propos, tu dis aujourd'hui, tu estimes au regard de, de cette rythmique là que l'on retrouve dans bon nombre de compositions, que c'est la musique la plus vendue, que le Zouk est la musique la plus vendue, la plus présente en tout cas euh, en France. Ça a été le cas à la fin des années 80 et au début des années 90. Lorsque je vous ai parlé de ces compilations là, ce ne sont pas des compilations qui se sont vendues à euh, 5 ou 10 000 exemplaires hein on dépassait, on faisait le disque d'or. Mais je ne vous parle pas du disque d'or aujourd'hui. Je vous parle du disque d'or, on dépassait 100 000. J'ai réalisé le premier best-of de Cassav pour les 10 ans de Cassav. On a vendu 270 000 albums. Je me tourne vers Hiro, vendre 270 000 albums aujourd'hui. Oh, C'est énorme. <rire> voilà. C'est pour vous dire que dans ces années-là, fin des années 80, début des années 90, certains n'étaient pas nés, cette musique-là euh, était omniprésente et toutes, euh, toutes les majors voulaient faire des compilations de Zouk. Ce qui fait qu'avec mon frère, on se promenait d'une maison de disques à une autre.
3: Euh,
1: bah, Hiro, du coup, je vais rebondir ouais. un peu là-dessus. Euh, Claudie avait dit justement effectivement que le développement de Zouk c est, c est, fin, est aussi pas mal passé par l'Afrique. Toi ouais. qui es un artiste d'origine congolaise, euh, quelle place euh, cette musique-là avait dans, dans ton éducation musicale bah, Moi,
7: déjà, je suis né en 91, donc... Euh... L'aspect du zouk revendicatif et tout, j'ai pas vraiment connu ça. Mais euh, le zouk, ça, ça prend une place prenante parce que dans tous nos après-midi, en grandissant, chaque été, il y avait un titre, euh, ce qu'eux ils appelaient la musique soleil. Ça veut dire que bien avant euh, NASA, bien avant Aya, chaque été, il y avait un titre du collectif Métissé, si vous voyez bien, où il y avait des Renault à la plage qui. Tu vois <rire> et, euh, et non, mais en fait. Et je rebondis sur le Zouk, en fait, c'est vraiment, la, pour moi, c'est la musique numéro une en France. Si on, on enlève euh, la variété française, parce que je suis pas renseigné sur les chiffres de la variété française, mais voilà, on a toujours eu un titre Zouk, à connotation Zouk, musique soleil, musique dansante, à chaque été, qui faisait un carton, ou un album qui faisait un carton. Et euh, c'est pour ça que je, je pense que nous, les artistes aussi, on a, on a un rôle à jouer, parce que on ne l'a pas vraiment revendiqué tout de suite. Je pense que quand tu viens de la banlieue, en grandissant, comme je disais, il y a les après-midi et tout, tout le monde, tout le monde a zooké dans des appartements, dans des endroits et autres. Et, euh, et tu vois, on était heureux à cette période-là de le faire. Mais en grandissant, pour nous, les artistes, revendiquer que, toi qui viens de la cité, revendiquer que tu fais du zouk avec des codes rap, l'un et l'autre ne vont pas ensemble. Et euh, c'est là que je vois qu'on... On a perdu le sérieux du zouk en mettant en avant, encore une fois, des collectifs métissés et en mettant en avant des gens qui faisaient du zouk, mais un dérivé de zouk qui n'était pas de, de qualité, entre guillemets, sans leur manquer de respect, mais qui n'avait pas la qualité de, de, de ce que c'est vraiment le zouk. Et, et moi, je connais la, la forme africaine du zouk avec des artistes comme euh, Olivier Ngoma, par exemple, qui est un artiste gabonais, qui est une référence euh, en Afrique. Il y a même des artistes comme Kofi Olomide ou autres qui sont prêtés au jeu de, du zouk. Monique Seka euh, Monique Seka, oui. Et euh, voilà, c'est une musique qui a traversé le monde. Moi, j'ai travaillé avec le, le tourneur de Kassav, euh, l'Os Production, François.
2: François. François Pinard.
7: Et je ne me rendais pas compte de ce que c'était Kassav avant de, de, de l'approcher. Et, et tu vois que c'est c'est beaucoup plus gros que même Ndour c'est beaucoup plus gros que Kofi Olomide, c'est beaucoup plus gros que Papa Mba. Et, et il est temps de, 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 de donner cette couronne aux Zouk parce qu'il y a un manque de respect, je trouve. Même dans notre musique à nous, nous, on nous met dans la pop urbaine où on nous classe dans la musique du monde. Ça veut dire que... Musique du monde, donc ton album, il est vendu avec... Euh, Je sais pas moi, t'es vendu avec un artiste de Ndombolo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et t'as l'impression que t'es dans une compilation d'artistes parce que vous êtes noir. Ou parce que vous venez de... de bah, bon, bref. Donc, c'est à nous, à un moment donné, de... Nous, les artistes euh, urbains, entre guillemets, de vous revendiquer cette couleur-là. Moi, des fois, on me reçoit dans des plateaux, on me dit le rappeur Hiro. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment à nous, à un moment donné, de dire bon, ben, un rappeur, non, stop. Moi, je fais de la musique afro, mais, euh, mes influences sont zouk, sont euh, à la rumba congolaise. Mais on doit le revendiquer, sinon, ça ne changera pas, en fait. Bah, euh, à un moment donné est-ce que euh, même sans qu'on pose la question est-ce que quand moi on m'appelle rappeur sur un plateau et que je dis rien est-ce que je suis pas fautif aussi de, de n'avoir rien dit sans qu'on m'ait posé la question et je pense que le, le, le vrai problème il est là parce que nous tous on a connu le zouk, le zouk mainstream avec qui mais avec des artistes il y en a tellement qui ont marché mmh. sur lesquels on s'est ambiancé et aujourd'hui
1: bah, les gens honte. Et justement, en fait, bah, quand tu as, as parlé justement du zouk mainstream, et il y a du zouk aussi un peu moins mainstream, mais justement, en fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc-là où le zouk, c'est une musique où, au final, euh, le grand public peut citer extrêmement peu d'artistes. Comme si, voilà, c'est-à-dire que bah, ça va toujours être les mêmes noms qui vont revenir. Ça va être donc Frankie Vincent, Cassav, euh, et peut-être quelques noms un peu. la ouais, Perlama, quelques artistes qui ont des singles, mais au final, on a l'impression qu'il y a une vraie méconnaissance générale. Et comment on arrive à ce. Voilà, à ce, ce, ce point-là, on va dire.
2: Non, c'est pas vrai. Je pense que si on pose la question ici, d'autres noms vont sortir. Euh, Edith Lefell. Euh, donc, on a dit Thierry Cam tout mais, à l'heure.
1: Euh... peut-être plus à un grand public qui... Ouais. Parce que je, sais pas si... il... je pense qu'ici, il y a des gens intéressés. Ouais. Peut-être que c'est pas tout le monde qui a... Aussi y a Moi, qui dis... je... Il y a un artiste qui vient de
2: je... mourir. Je... Mort, je... euh, il y a un artiste qui vient de mourir, qui est mort...
7: excuse-moi, je suis quand même d'accord avec ce qu'il dit. Ouais. Parce que... Encore une fois, je... vous, allez... vous allez me dire je tape beaucoup sur le Collectif Métissé, mais c'était... <rire> T'as vu, c'était la référence du. Ch chaque été, en grandissant, je, je pense pendant six ans, c'était la référence de, de ce qu'on appelait la, le zouk. À un moment donné, on a mis euh, Francky Vincent, c'est euh, bon Ça a été la référence. Après, il y a eu Jesse Matador qui a non, sorti on un on zouk. On
2: n'a pas mis. Moi, tu vois, et c'est là où, où l'industrie du disque, elle, elle tronque tout. Francky Vincent, c'est un vrai artiste. Son groupe, au départ, c'était Tabou numéro 2 en Guadeloupe. Euh, Fruit de la Passion sort en première instance en Guadeloupe, et après, justement, c'est euh, ben, sur mon label que je sors, euh, et après, ça fait le carton que vous connaissez de Fruit de la Passion, qui a après repris par d'autres maisons de disques, qui est réinterprété en espagnol, en italien, en anglais, enfin bon, bref. Mais c'est un véritable artiste. Sauf qu'on est à ce moment-là où TF1, dans ces années-là, décide chaque année, on va voir un tube soleil. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a eu Kaoma avec la Lambada, il y a eu la Macarena, il y a eu... Et donc après on est allé chercher aussi, il y a eu Wes, Wes Madico, paix à son âme puisqu'il a... vient de nous quitter, et on est allé chercher aussi des artistes antillais, comme ça des disait des artistes qui avaient un peu de vérité. C'est comme ça qu'on va chercher Francky Vincent, parce que son titre il déchire, il y a un fruit de la vas-y Francky c'est bon, voilà. Et on va chercher des artistes qui, qui, sont, qui sont plus authentiques. Et quand on prend ces artistes plus authentiques et on les met dans quelque chose qui est formaté, ben parfois ça brouille les pistes et ça brouille le message. Et c'est ce que tu dis, et c'est pour ça quand tu dis on prend Francky Vincent. Voilà. Mais je voulais quand même réhabiliter l'artiste. Et
4: puis aussi, il, y a, il y a aussi le, le fait que c'est parce que justement, ça marche tellement bien mmh. qu'on peut en faire une formule. Et le problème, c'est qu'aussi, on va... Et encore une fois, on le voit aussi dans le rap. Combien il y a de... Enfin, on va dire, par exemple, il y a la, la, la version euh, foot à cagoule, etc., qui cartonne, qui fait, euh, à côté d'artistes, un peu plus sérieux et qui galère pour se faire reconnaître. En fait, le problème, c'est qu'il y a à la fois comment l'industrie se dit, comment on va pouvoir tirer parti. Et, il faut pas mentir, derrière, c'est nourri par des préjugés et des clichés. La question de la musique soleil, alors que, enfin, aux Antilles, je veux dire, il euh, y, y, y a des saisons, ok, très bien, mais je veux dire, cette musique-là, on ne l'écoute pas juste en été et après, on s'arrête, on hiberne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, cette idée de marketer comme ça la musique, sachant qu'il faut aussi questionner l'industrie musicale aux Antilles. C'est-à-dire que jusque maintenant, euh, pour être un artiste antillais qui peut percer euh, sur le marché euh, national, et peut-être qu'on en reparlera aussi ensuite des raisons qui font que parfois ça bloque, euh, et ben, en fait, souvent les artistes, vous en connaissez même dans le rap, les Titoff, etc. Il faut venir signer ici. On n'est pas signé aux Antilles. On est signé en France, mais en France hexagonale. On a le réseau de radio, mais euh, aux Antilles, et ici, ça fonctionne différemment. Donc en fait, tout ça, ça fait aussi le jeu et le sel, évidemment, d'une industrie qui, en, qui recherche à chaque fois des choses qui fonctionnent et qui voit qu'il y a un marché. Tu vois que sur les 600 000 personnes qui sont en Guadeloupe, il y a matière, ils font péter des artistes, qui ensuite on arrive ici, et voilà par exemple l'exemple d'Admiralty ou d'autres, qui font pas exclusivement du zouk, mais qui sont des artistes euh, qui, descendent, qui sont dans cette veine-là, et eh bien en fait c'est des artistes qui avant tout émerge à, aux Antilles et ici arrive à faire aussi des cartons parce que en fait c'est travaillé mais on est quand même sur euh, une manière de concevoir et de voir la musique, de voir aussi ce que tu disais Lénie, ça dit des choses sur comment en fait la France euh, hexagonale voit ses colonies, fin ouais. en fait.
2: Et ne nous fais pas aller sur ce terrain-là, tu sais qu'on va mais déporter, ça. Mais non, mais ça en fait, c'est le, le sujet et la manière dont l'industrie, la manière vrai.
4: dont l'industrie se. se... Ouais.
2: Je vais, je vais donner un exemple concret à ce que tu viens de dire. Vous. Parole.
0: Il y a une prise de parole juste là, comme ça, vu que du coup, comme ça, on va un petit peu échanger, nourrir le débat.
2: Alors, juste pendant que, avant que m, vous preniez la parole, juste te dire un exemple concret, Zouk Machine. Zouk Machine détient un des records de présence au top 50 avec le titre « Maldon ». Et ce titre-là était sur un album de, de aux Antilles, Zouk Machine, euh, qui est né euh, du talent de Noré et Guy d'Expérience de, de, 7. Et euh, Eric Basset, qui est un producteur qui a une maison de disques, Eric Basset dit que ce titre-là peut faire un carton euh, sur le marché national. Et c'est comme cela qu'il extrait euh, le, le, le titre « Maldon ». Il le réenregistre pour le formater, qu'il soit un petit peu rythmiquement, un petit peu moins authentique et plus accessible, et c'est comme ça que Maldon devient un énorme succès. Voilà.
0: Est-ce que tu peux oui. juste nous dire euh, ton prénom, s'il te plaît, et puis euh, vas-y.
8: Alors, c'est Gladys. Euh, alors Je vais intervenir par rapport au, à ce que vous disiez sur euh, les artistes euh, anti qui un truc qui pètent. qui pète. Vous parliez beaucoup de Kassav, et, euh, on a parlé de Zouk Machine, euh, etc., moi, j'ai eu le cas où euh, j'étais dans un cabinet de notaire, donc euh, quelque chose qui est quand même plutôt blanc, on va dire, et euh, ils m'ont parlé de Medicustos. Il euh, y a pas mal de... La communauté portugaise aussi connaît très bien le zouk, en fait. Donc euh, peut-être que euh, le français qui habite à Neuilly ne connaît peut-être pas le zouk. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent Zou, qui connaissent, connaissent d'autres artistes oui, euh, beaucoup après. plus récents.
1: Mais après c'est vrai que Médicustos, par exemple, c'était un artiste qui a eu un moment... Euh, je parle sur les médias nationaux par exemple, tu vois, il y a eu mm. Elle Demande qui tournait beaucoup à une période. Et je pense pas que les gens, par exemple, peut-être ils connaissent Mehdi est-ce qu'ils connaissent peut-être cinq morceaux, un album entier de Mehdi C'est une question que, qui se pose,
2: je je, je suis pas d'accord parce que ce, ce succès-là, euh, le fait d'avoir permis à Mehdi de faire un succès national, je suis désolé, c'est encore la famille, mais c'est mon frère qui est son éditeur et qui a fait en sorte que il a signé en majeure compagnie chez Warner et ça a été le carton. Il y a Mediva aussi qui avait bien marché et puis Frangeux, plein de chansons. Est
4: dans ce mais ce intéressant oui. dit, ce qu'elle dit, c'est qu'aussi euh, et c'est pas pour rien, c'est que il y a une, <rire> c'est un peu terrible parce qu'il y a une vision aussi de c'est quoi la grande musique et qu'est-ce qu que qu'est-ce qui est la musique française. En fait, il y a plusieurs questions. Qu'est-ce que la grande musique en France Qu'est-ce qu'on considère digne d'être écouté, premièrement Ensuite... Qu Qu'est-ce euh, qu que la musique populaire Et on le sait qu'il y a des endroits où, en fait, la musique populaire... C'est pour ça qu'un succès comme Aya, les gens sont là d'un coup, ils, ils se prennent euh, euh, dja, dja Mais Aya, c'était déjà écouté euh, avant, en fait, par d'autres personnes. Et le succès d'Aya a été fait par euh, d'autres personnes que ceux qui sont maintenant dans le public euh, du, du fest de, de, des défilés jacques Jacquemus. Où, euh, voilà. Et effectivement, il y a... mais c est, c est, Encore une fois, ça dit aussi quelque chose de l'histoire française. C'est-à-dire que les personnes qui sont aussi peuvent être écoutées euh, cette musique, les radios qui les diffusent, etc. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'est pas énergie qui fait qui te fait une, la découverte sur les artistes. Ça,
8: parce que euh, je pense que je le... vais rajouter
4: aussi, Et, euh, plus récemment, on a eu euh,
8: Stony qui a été euh, qui a fait une tournée dans le monde entier avec son un son qui est plutôt d'orientation bas mais qui a tourné à Dubaï. Donc en fait, les artistes non. zouk s'exportent euh, en fait.
1: Mais bien sûr, mais ils s'exportent. Mais par exemple, euh, inversement, Stony, il euh, n'y a pas beaucoup de médias nationaux qui vont donner une exposition à Sony. Et en fait, c'est vrai que je pense que ça, ça fait partie un peu du problème qu'on essaye de, de traiter. En fait, c'est que, effectivement, dans, dans les artistes qui sont, qui sont, de artiste cette culture-là qui sont connus, euh, ils, doivent, ils doivent faire un peu sans le territoire auquel ils sont rattachés, euh, politiquement au moins, ce qui est, qui est la France, par rapport à des, des dynamiques, encore une fois, de colonisation. Et...
7: Et moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que des artistes, des artistes comme Kassaf, par exemple, c'est des gens qui ont rempli le stade de France, il me semble. Et euh, En fait, nous, les auditeurs, je comprends pas pourquoi on donne pas assez de valeur aux, aux médias qui jouent vraiment ces musiques pour de vrai. Moi, j'entends souvent que dans la rue, on dit un artiste il a percé quand il passe sur énergie. Et, et le vrai problème, en fait, il faut aller plus loin, c'est qu'en fait, il y a énormément de complexés, en fait. C'est que je. Je comprends pas. Dès que tu passes sur TF1, tu as percé. Je vois, par exemple, Admiralty, aujourd'hui, il fait de la musique à peu près comme celle de NASA. Alors que c'est un monument, c'est un pionnier de la musique afro-caribéenne. Mais on a ce... Je ne dis pas qu'il est complexé, lui, euh, pas du tout, je me permettrai pas, mais je trouve qu'on on donne pas assez de valeur à ce que nous, on a, à ce que notre... là où notre communauté peut nous porter, et le vrai problème, il est là c'est que, moi je me rappelle, avec le titre Aveuglé, il est passé sur Énergie, c'est un son euh, très sérieusement zouk, mais il est passé sur Énergie euh, avec un remix de Dance. Et euh, ben, en fait, dès le départ, on aurait dû dire non, en fait. On aurait dû dire non, quitte à ne pas passer sur Énergie, à passer que sur, euh, je sais pas, Africa numéro 1 ou à passer que sur euh, sur, sur RFI ou sur... <rire> aussi en Tropic FM, mais je trouve qu'on ne porte pas assez les, les choses qui mettent vraiment en valeur cette musique-là, et je trouve que les médias aussi, euh, mainstream ou autres, ne font pas leur travail ils peuvent recevoir l'artiste et, et parler du succès, tu vois, moi je ne savais pas que Stony elle avait fait une tournée mondiale avec euh, pour moi c'est une très grande artiste qui fait partie des, des pionnières du Zouk euh, mainstream de notre époque mais on l'a, je ne sais pas, Yard, vous l'avez déjà reçu en interview sur le canapé
1: Non, <rire> non <rire> Donc, <rire> tu vois, Pourtant,
7: moi je... Pourtant, elle ne fait moi, pas je... du zouk comme les autres. Hein. Moi je je, je, je je comprends pas. Et à côté de ça, on va recevoir plein d'autres gars qui vont venir raconter X ou Y choses sur euh, des sujets qu'ils maîtrisent pas forcément. Et je trouve que bah, au final, c'est totalement hypocrite en fait. Donc euh, je. <rire> euh, euh... Tu vois, ben on prend un petit pic, Léni. tu
0: vois.
3: Ouais. Ouais, ouais, je...
0: L'interview canapé, c'est plus, euh, non, plus druqué, non, mais... hein. maintenant c'est nous. Euh, on va faire une petite pause, on va être un, un petit son, le temps de boire un petit peu d'eau. Euh, je vais récupérer le micro, n'hésitez pas du coup à préparer vos, vos prises de parole. On, on fait est vraiment on fait des pauses peu... rapides. On est alors, obligé? On, a, on en a pour deux heures, donc euh, c'est bien un peu de se ressourcer. Ah Léni, bon? on met quoi comme, euh, comme morceau un petit peu
1: bon, On va mettre un morceau de Jean-Michel Rotin. Ah Léo Love. Eh ah ben bah, c'est...
2: Premier succès du deuxième album d'Énergie. Voilà. Bah si. Signé chez sur le label New Deal justement.
1: Ouais, mais tu me présentes mieux que moi. <rire>
3: Bébé la mer, mais oh. moi j'ai plus rien à perdre ton sourire avant la tempête, oh toi t'es pas comme les autres, tu m'acquimes qui lèvres, sans toi je remets mon à zéro, toi t'es pas comme les autres, tu m'acquimes qui lèvres, sans toi je remets mon terre à zéro, avec toi je fais le tour du monde, il suffira de toi tu le avec toi je fais le tour du monde mon bébé, moi j'ai rien à perdre On est grand-mère si tu mens Laisse tomber baiser mort Si j'apprends que déjà fait la terre Pour peut faire le tour du globe On peut exaucer tous tes vœux On verra tes cheveux débordés du toit du féfé Mais il faut que tu me fasses un minimum confiance On ira pas loin si t'écoutes les gens Il faut que tu me fasses un minimum confiance plus rien', à moi, plus rien à ici bas sans toi ça devient la merde. Oh. Mer. Baby, moi j'ai plus rien, à moi,
0: plus on, rien va, on va on va rattaquer dans littéralement 30 de secondes de si de vous pouviez juste vous euh, reprendre tu vos places ok est ce que tout le monde est prêt on va attaquer de la deuxième partie je sais pas où est parti le micro je crois que tu m'as dit que le micro tu l'as fait passer derrière c'est ça quelqu'un là je ne sais pas s'il y a une prise de parole à venir. Ici, ouais, il y en a une. Là, il y en a plein là. Okay, donc. Toi Ah bah on va attendre qu'ils reviennent. Hop là, on va enchaîner ici. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
9: Salut, je m'appelle Otto. Euh, J'ai une question pour euh, les deux artistes en question. Euh, C'est-à-dire Hiro euh, et Claudicia. Hum, vous qui êtes. Artiste vraiment établi. Si aujourd'hui, il y a la possibilité de rentrer sur une grosse radio comme Énergie, c'est-à-dire en passant par un remix qui est qualitatif, mais qui par rapport à vous, vous connaissez en fait les enjeux en fait des rotations radio. Il y a des éditions, il y a des droits voisins, il y a plein, toute une économie autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez refuser de passer sur une oui. grosse radio
2: R réponds héros parce que ma réponse moi, sera cinglante tout à l'heure
7: non bah ouais non bah pas du tout et tu vois c'est ce que je disais avant ça fait partie de, de cette hypocrisie encore dans le sens où euh, c'est comme quelqu'un qui est pris au piège pour moi euh, on, on va pas changer les règles dans des dans des infrastructures qui nous appartiennent pas voilà, euh, Le zouk, c'est une musique qui a un énorme succès en France mais la musique française euh, par excellence, c'est la variété française c'est pas, pas le zouk donc euh, bien sûr que si, je le ferai euh,
2: On a parlé de Médicustos tout à l'heure il y a une génération d'artistes qui au départ chantaient en créole et ont décidé de chanter en français c'est ce que euh, mon frère Eric Siard a appelé la variété Zouk, il en a même fait une, con, une compilation. Et, et donc on est là dans le besoin d'être accepté par un plus grand public en se disant, bah, bah je vais changer quelque chose. Je ne vais pas changer peut-être ma rythmique, mais je vais changer la langue dans laquelle je m'exprime. Je ne ferai plus en créole, je ferai en français. Si Francky Vincent avait interprété « Fruit de la passion » euh, en créole, aurait-il eu le succès que nous connaissons si Zouk Machine avait interprété Maldon en français, est-ce que cette chanson aurait eu ce succès-là Parce que Maldon, c'est en créole. Cassav n'a jamais chanté en français. Jamais. Ils ont commis, c'est Jacob qui disait ça, commis un album en espagnol parce que la production disait Vous êtes superstar dans toute l'Amérique latine, il faut vraiment faire toutes vos chansons en espagnol. Ils l'ont fait et ils l'ont même regretté parce que pour eux, c'était pas ça, Cassav. Donc à un moment donné, les exigences des, des, des maisons de disques des marchands du temple si je puis dire sans connotation religieuse euh, vous oblige parfois à faire des choses des compromis ça peut peut-être confiner à la compromission qu'on finit par accepter je vais prendre l'exemple d'une radio que tu connais bien Hiro, que tu connais bien évidemment Dolores aussi c'est Skyrock et vous avez euh, euh, Laurent Bounod euh, qui euh, euh, durant des années je sais pas s'il le fait encore aujourd'hui disait aux artistes qui venaient donc la hip-hop « Ah, ton son, alors, repasse en studio, tu me fais ça, 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 tu me changes ça, tu me le remixes, et je te le diffuse. » Je dis toujours que ce n'est pas le rôle d'un diffuseur de, de dire à un artiste ce qu'il doit faire. Si tu estimes que ça correspond, euh, tu diffuses, si tu, si tu estimes que ça ne correspond pas, tu ne diffuses pas. Mais le respect de l'œuvre de l'artiste est important. Et souvent, l'artiste, lui, il est pris entre deux feux. Entre son envie de réussir, de toucher un grand public et la maison de disque, mais avec sa musique, et la maison de disque qui lui dit, euh, le directeur artistique ou le, le directeur du label, « Eh hey, change-moi ça et tu passeras. » C'est toute la question. Tout dépend quelle musique on fait, et tout dépend les raisons pour lesquelles on fait de la musique. S'il y a des artistes là, je voudrais juste terminer en vous disant, allez voir la dernière interview de Al Jaro. Il explique pourquoi un jour il a fait de la musique. C'est où vous continuez à faire de la musique, ou vous arrêtez d'en faire la sincérité d'un artiste, elle est
7: primordiale. Mais après, euh, dans, dans ta question, tu as dit qualitative. Donc, en, en, quand, quand tu parles de qualitative, en, tu sous-entends que tu ne te, tu te travestis pas. Tu ne travestis pas ta musique, on est d'accord. Bah si. Bah, bah si, s'il y a quelque chose que tu estimes de qualitative, que toi tu aimes. Pas parce qu'à la base, la musique, c'est une œuvre d'esprit que, que toi tu aimes. Donc si, si moi, demain, je fais des arrangements que moi j'aime, que moi j'accepte, je ne me travestis pas
9: après c'est un peu euh, loin de peut-être euh, votre intégrité d'artiste Ouais. c'est ça en fait que j'ai envie de oui. ce qu'il voulait dire c'est ce si tu te pro... moi si, moi, te si donne... je suis
7: pas si je, si je, comment dire, je vais pas à l'encontre de mon intégrité d'artiste pour moi j'ai aucun problème à le faire
2: oui non, ce qu'il voulait dire c'est si on, on donne à quelqu'un un arrangeur il arrange pour toi et on te dit avec ça tu vas passer bah, je l'aurais fait en 2016 et je l'ai fait et c'est aller nulle part.
7: Donc tu vois, on est en 2022, je le ferai pas.
5: Ok.
0: Je crois qu'il y a d'autres prises de parole. J'en vois une. C'est. Oh, Dites-moi. Ça pour, ici. Est-ce que tu peux dire ton prénom, s'il te plaît
10: Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Leslie. Euh, je suis Martiniquez, J'ai grandi là-bas. Donc du coup, euh, la place du zoo elle est prépondérante, en fait, j'ai grandi avec, je suis né avec, c'est pas tant une question d'année, comme Hiro donnait sa date de naissance pour, euh, quand il disait que Kassav il ne connaissait pas le, le côté militant, euh, moi je suis née en 92, mais lorsqu'on écoute, on comprend et qu'on décrit, on sait que, de base, c'est du militantisme, et je voulais aussi revenir sur le fait euh, qu'Hiro dise à un moment qu'on qu a perdu un petit, un petit peu le sérieux du Zouk. Pour moi, non, c'est juste que, euh, vous n'étiez pas au fait de ce qui se faisait, en fait. Il y a des artistes comme Lorenz, Stacy. il euh, y en a plein d'autres, en fait, désolé, le fait de parler en public un peu, c'est un peu gênant, voilà, pour moi. Mais en fait, c'est juste que qu'ici, vous n'étiez pas au courant. Mais pendant ça a fait 10-20 ans qu'il y a des artistes qui continuent de faire du zouk. Alors certes, il y a le débat français-créole, mais le Zouk a continué de perdurer et d'être, à mon sens, qualitatif. Donc, euh, je voulais préciser cela. Mais
4: je pense, je pense que c'était pas le. Ouais, non, mais je voulais
10: que préciser que... ça parce que ouais. lorsqu'il a parlé en fait, de tout ce qui était collectif métissé, non, euh, parce des parce que, choses comme parce ça. Que, mais, mais même en
4: disant ça, c'est vrai qu'il voilà, qu de... qu y a des
7: y a artistes la... sérieux voilà. qui font de la bonne musique, oui, oui, j'en ai aucun doute. Mais moi, je parle vraiment de l'aspect mainstream, de ce que nous, on nous met en avant du Zouk. Mais le... je
10: pense qu'on ne vous met même pas 1%. De non, ça c'est de... sûr. Oui, Mais d'ailleurs, il y a même
4: débat hein, par rapport ouais. aux artistes aux, artistes, euh, aux Antilles. Euh, vous parliez de Stécie, qui est, euh, clairement, qui est incroyable, et qui est elle aussi qui artistiquement... Se qui se artistiquement, bat et se qui bat, réfléchit hein. aussi artistiquement. Mais moi, je pense que c'est pour ça que le Zouk a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques que le rap. C'est-à-dire, est-ce qu'on autorise aussi les gens à réfléchir sur sa pratique artistique Et qu'est-ce qui fait que, quand on voit des artistes... Euh, en France hexagonale, on n'arrive pas à même pas prononcer le mot parce qu'en fait, on ne sait même pas de quoi on parle. Ah, D'un coup, là, c'est l'histoire de France qui arrive dans la tête des gens. À un moment, de quoi on parle On parle de musique, on parle d'arrangement, on parle de choix linguistiques, on parle, mais on parle aussi d'enjeux financiers, on parle aussi d'enjeux de l'industrie. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la radio, on le sait, c'est un enjeu. Parler de Skyrock, Skyrock, pourquoi ils se sont mis sur le rap Parce qu'à un moment donné, il y a eu une loi qui disait qu'il fallait tant de pourcentage de musique chantée en français. Donc forcément, c'est un enjeu qui est important pour les artistes qui font, qui font du zouk. De se dire, est-ce que moi j'ai envie d'être diffusé, sachant que ces artistes, il faut se poser la question aussi, qui les diffuse aux Antilles En Très Martinique et en Guadeloupe, qui diffuse Tessie Qui diffuse DC uh, Nice Qui diffuse Qui diffuse tous ces gens LCI. RCI, mais RCI, il y a une chanson il voilà, y a trois heures Parce que heures même de en grandissant là-bas, en fait, voilà.
10: euh, donc, donc, certaines radios passaient un certain type de zouk et le voilà, reste, il y avait voilà. un autre type de zouk encore que tu as différent, mais... Voilà. Même, et, ouais. donc, et, donc, et, donc, et surtout, enjeu, moi,
1: si je peux ajouter quelque chose, c'est que bah, dans ce que tu dis, tu as bien dit, tu vois, as dit que tu es martiniquais, tu as grandi là-bas et, euh, et en fait, bah, je trouve ça presque triste que justement, le zouk, qui est une musique française, si tu n'es pas antillais, généralement, tu as peu de... Enfin, on, te, on te donne peu accès à cette musique-là, alors, qu alors, alors que c'est une musique française. En fait, si tu, soit t as, t as, tu l'as toujours entendue bah parce que c'était une musique qui, dans laquelle tu baignais, euh, soit euh, tu as vraiment digué, mais il faut, faut vraiment diguer pour, euh, pour découvrir cette vrai. musique.
10: Je suis d'accord avec toi, mais comme au début ça a été dit, c'est une culture, donc je pense qu'aussi, le travail peut se faire de la même façon que quelqu'un qui veut se, se plonger dans la culture hip-hop eh ben, peut essayer de faire la même chose pour la culture zouk, en fait. Il faut Je sais que ce n'est pas facile d'accès, qu'il y a plein de choses, mais si on doit mettre comparé en termes de culture, de la même façon qu'il va plonger, diguer, regarder, c'est qui bie, gie, tout, pack, machin, ben tu peux faire la même chose avec le Zouk, en non, fait.
1: Encore une fois, la réalité, c'est que c'est toujours euh, les, les musiques issues des cultures noires où, faut, où cet accès-là n'est pas naturel, n'est pas facile.
4: Oui, mais c'est vrai que là où c'est différent, c'est que... Bah, mais en fait, ça pose <rire> la question de... Euh, de quoi on mmh. parle quand on parle de donc on parle visiblement pas de musique française tout à l'heure on parlait de musique du monde parce que effectivement quand tu t'évoquais tout à l'heure à un moment ça va quand même une victoire de la musique on sait ce que c'est que cette euh, cérémonie mais ça voulait quand même dire à un moment que euh, ta grand-mère ma grand-mère la grand-mère de Michel et de Simone euh, euh, voyaient que le groupe de l'année euh, c'était euh, ces artistes là ces artistes entiers et en fait, il y a quand même eu une vague où il y a eu, euh, il y a eu ces soutiens-là. Parce que les victoires de la musique, en vrai, même si on peut en dire beaucoup de choses, c'est un soutien. Il y a eu, un moment, euh, les prix SACEM pour des artistes euh, comme, euh, alors je redis par Lama, mais parce que voilà, c'est des artistes qui, à un moment, en fait, en France, ont fait des percées radiophoniques, etc. Et que ces prix-là ont été retirés. Donc, en fait, il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi pour faire en sorte que ces musiques, qui, en fait, en France, hexagonales, sont considérées comme des musiques régionales Il faut penser que quand on fait, euh, tu parles de collectif métissé, c'est comme quand il euh, y a eu Mano et, et Panique Celtique. Non, mais en vrai, c'est de cet acabit-là, c'est-à-dire qu'on se sert d'une culture qui existe vraiment, qui fait référence dans la tête à plein de gens, et on, 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 on y brode un espèce de succès d'année comme ça, un espèce de truc folklorique, en fait. C'est du folklore, au final. Mais à la fin du jour, c'est vrai qu'on ne peut pas, malheureusement, il euh, y a la différence entre ce qui est fait ici et le fait que c'est des territoires qui sont lointains, donc en gros, l'industrie, elle s'en fiche. Elle s'en fiche et elles s'en fichent moi quand d'un coup ils se disent, parce que maintenant la différence on n'en a pas parlé mais faut, il faut le dire avec internet, avec euh, Youtube et avec Spotify mais bon ça, ça, ça permet maintenant de voir les nombres et de dire à un moment vous ne pouvez plus dire que ces artistes là ne peuvent pas, euh, n'intéressent pas, n'impressionnent pas il euh, y a des clips, il n'y a peut-être pas la même industrie mais les clips ils sont, ils sont propres ils sont diffusables, ils sont voilà et même quand les chaînes dédiées ne font pas leur travail et ben en fait internet le fait mais il y a encore des, 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 y a, y a des problèmes c'est sûr mais malheureusement on peut pas empêcher de, de voir qu'il y a quand même un truc à double vitesse à cause de l'industrie à cause des médias et à cause de cette histoire française qui a du mal et qui bug en permanence sur, euh, sur c'est pas de la musique française c'est de la musique régionale c'est voilà
2: je, je, je voudrais juste euh, parce que effectivement on peut aller sur d'autres terrains euh, et parler de ce qu'est la société française en réalité dans sa diversité, j'aime à rappeler que la diversité de la population française, la diversité ethnique, c'est la somme de son histoire. Et mais que cette histoire, comme tu disais, c'est une histoire qui bug. Il y a une acceptation. On est dans un temps de repli identitaire réel où euh, les, les idées les plus conservatrices sont dans tous les partis politiques ah d'ailleurs.
4: Là, on est dans une ère pré-fasciste. Non, non, attends, oui, oui, non, non, non attends, attends. fascisme attends. Là,
2: et, et donc, cette, ce repli identitaire-là confine à une a un besoin chez certains de se dire, je ne me reconnais plus euh, au sein de ma nation. Et ne vous faites aucune illusion. Ce genre de repli-là ne fera que repousser encore un petit peu plus euh, celui que l'on ne reconnaît pas comme étant notre égal, le repousser encore un petit peu plus en périphérie de façon virtuelle ou physique, réelle et sociale, évidemment. Attends,
4: mais justement, juste un truc, par exemple. Non, mais je
2: voulais euh, qu'on sorte justement de ça, pour oui, rester sur. Oui,
4: mais euh, bah, justement, je reviens en plein sur la musique, par exemple. Non, mais je voulais je... terminer quand même. Oui, euh, mais. Je... Non, mais je. Parce que c'est. Mais par exemple, Jacob Desvarieux, donc qui décède, c'est un monument de la musique française, on lit dans Paris Match Bertrand Dical qui est pas euh, c'est un spécialiste de il la, est de la en plus et il te fait une phrase où il te dit euh, je, je me rends compte en fait que euh, moi qui dansais sur alors c'est pas aussi caricatural mais en fait c'est comme ça qu'il écrit quand même ça je dansais quand même en chant sur cette musique et j'ai mis et je me suis rendu compte que j'avais là affaire à un monument de la chanson française alors de la musique française et quand tu lis ça et pareil est-ce qu'il y a eu une couve parce que ça a été quelque chose qui a. Qui a qui, 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 C'est important ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une couve d'un média, même par exemple de Libération euh, ou d'un autre, pour saluer euh, son passage sur Terre moi, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je n'ai pas vu. Ça, ça dit déjà quelque chose sur euh, comment, euh, alors la société française, mais surtout l'industrie, comment aussi, elle et comment en fait, ils ont fait cavalier seul pendant une bonne partie de leur carrière, ce qui fait que... Bah,
2: non, juste pour, pour, pour terminer, euh, effectivement, on pourrait ergoter encore en se disant, mais comment se fait-il que Jacob n'ait pas été ou d'autres encore ne sont pas reconnus à leur juste valeur Demander ça aujourd'hui à la société française au regard de son État, euh, ce serait, j'ai le sentiment, euh, presque s'abaisser. Je n'ai pas besoin de connaître ma valeur dans le regard de l'autre, de celui qui ne veut pas de moi. Et donc nous savons qui est Jacob, nous savons qui était ce groupe-là. On n'est plus dans des sentiments euh, de complexe d'infériorité ou de complexe supériorité. Donc qu'importe, ils ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Mais comme tu le disais, les réseaux sociaux font pour donner des chiffres et les chiffres sont là. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, on est face à une, à une... Musicalement, tu as parlé de Mano tout à l'heure. Je pense... Alors, on pourrait poser la question. Est-ce que Mano a servi euh, la musique celtique, bretonne pour être plus clair, en reprenant une chanson d'Alan Oui. Non, pro... mais... mais
4: ben non, non, attends,
2: attends, arrête maintenant. On va laisser on
11: parler le jeune bien. homme qui veut parler. C'est un débat. Hein. C'est un, 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 un vrai débat. C'est un vrai débat. Alors, moi, je m'appelle Max. Euh, ce n'est pas du tout par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, moi, euh, il y a quelques années de ça, euh, je suis parti en Guadeloupe. Il y a quelque chose qui m'a frappé énormément. C'est que euh, les gens qui étaient euh, bah, sur les, en, dans les îles n'avaient pas accès à Spotify. Les gens écoutaient principalement la musique via la radio. Et euh, là, comme on l'a pu le voir récemment, bah, Kalash a œuvré, l'artiste Kalash euh, qui est antillais, du coup, a œuvré pour que Spotify soit accessible aux Antilles. Et donc, du coup, je voulais savoir si... Euh, bah le fait que la musique antillaise, de manière générale, soit moins mainstream aujourd'hui, est-ce que ça a directement un rapport par rapport au fait qu'eux-mêmes n'avaient pas accès à Spotify, ils ne pouvaient pas streamer les musiques des artistes locaux
2: Puis-je vous rappeler quand même ce que sont la Guadeloupe et la Martinique Ce sont des îles de 450, 460 000 habitants chacune. Vous imaginez ce que... Ces artistes-là, ces, ces jeunes-là, lorsqu'ils ont composé cette musique qu'ils ont inventée, qui aujourd'hui, même si on l'appelle Kizomba, même si on l'appelle euh, musique urbaine ou quoi que ce soit, ils ont réussi quand même à s'aimer aux quatre coins du monde. C'est extraordinaire. Le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, effectivement, c'est de dire... Hey, essayez de respecter un petit peu le truc et de dire euh, ça, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est effectivement du zouk. Mais même si on l'appelle autrement, je pense que nous toutes et nous tous ici sommes conscients de ça. Nous sommes conscients que lorsqu'Aya sort tel ou tel titre ou d'autres, euh, Hiro l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement du zouk. Je voudrais juste, on parle de Kassav parce qu'ils ont inventé cette musique-là. Faut vraiment, ils l'ont inventé et codifié. C'est pour ça qu'on va continuer encore et encore à parler de Kassav. Et qui sont pour moi immortels. Je, je, voilà. Et Bertrand Dical, dont tu parlais tout à l'heure, a fait un bouquin sur Cassav euh, euh, et Jocelyne Berroir. C'est pour ça que c'est très étonnant, je n'avais pas lu cet article de lui, très étonnant qu'il ose dire ça alors qu'il les connaissait très bien. Il a même été, et je vais même parler de sa vie privée, il a même été le compagnon de Jocelyne Berroir. Je referme la parenthèse. <rire> je referme la parenthèse. Euh, euh, et je sais, et
11: je sais plus ce que je voulais dire. <rire> mais ce n'est pas très grave. Mais euh, du coup, par rapport au, au streaming, grave. Grave. moi je voulais savoir non, si mais... c'est vraiment par rapport au streaming du coup euh, Est-ce que ça a un rôle du coup euh, dans cette industrie Parce que du coup, euh et donc il y a énormément. Alors très bien, il y a énormément des les inégalités de
2: traitement de la France envers euh, les, euh, les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer sont légion. Euh, pour avoir été délégué interministériel, je peux vous le dire, c'est d'une violence rare. Je rappelle souvent que euh, les allocations familiales Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion sont intervenues en 1975 et qu'il y a encore des inégalités de traitement. Alors, je ne parle pas de la téléphonie mobile et des choses comme ça. Hein. Il y a encore tellement... Di... Donc ça, ça fait partie, justement, des inégalités. Euh, tout à l'heure, Dolores parlait des prix SACEM. Il y avait des prix SACEM effectivement, aux Antilles. C'était une façon de donner un peu d'équité face au déséquilibre et qui n'existe plus, malheureusement, euh, oui. malheureusement aujourd'hui. Oui. Donc il y a, il y a malheureusement, que... une volonté, ou une absence de volonté, en tout cas, euh, qu'il y ait une égalité réelle. Parce que, comme Césaire disait... Si on parler de Césaire, ça me donnait ouais, de la avez, Parce avez que eu Césaire eu. disait que la France ruse avec ses principes républicains. On le retrouve dans notre quotidien, mais on, le retrouve, on retrouve cette ruse également dans la musique, dans des choses très simples comme le divertissement. Est-ce est qu'on est qu a répondu à ta
0: question du coup, euh, ou pas du tout Je suis ici.
4: Sur... Pas,
0: pas, vraiment ah, pas vraiment Pas, pas,
4: pas vraiment. Non, parce qu'on
2: n'a pas la solution. En réalité, c'est la solution.
4: Sur la question spécifique de Spotify. Déjà, il faut rétablir quand même quelque chose, parce que tu parlais des césars, qui étaient une cérémonie. Ouais. Effectivement, il faut quand même avant de, parce que en fait, en gros, les artistes, et heureusement, c'est eux qui ont contribué à populariser ce, cet état de fait mais concrètement, le travail, évidemment, ne vient pas d'eux. Euh, le travail sur la question de Spotify et du fait qu'effectivement, les utilisateurs et les créateurs ne pouvaient pas euh, s'inscrire et simplement streamer leurs artistes, évidemment que ça crée un déséquilibre. Si ton premier marché, c'est le marché qui ne peut pas t'écouter, qui t'écoute sur, sur YouTube, il y a un problème. Parce que à la fin, quand il s'agit, par exemple, de dire, ah, on a spoté tel artiste, parce que Spotify a des programmes, etc., ben, en fait, ils se disent, eux, ok, ils stream, mais il y a, euh, je ne sais pas combien de qui ne peuvent pas être faites sur leur premier marché, c'est quand même un peu ballot. Donc je pense que c'est évidemment éminemment important, ça reste quand même relativement symbolique parce qu'à la hauteur du territoire, etc. évidemment, les, les gros artistes sont déjà des gros artistes. Ça va juste amplifier euh, leur, leurs écoutes et c'est une bonne chose. C'est juste que ça mettait fin à une inégalité qui n'avait pas de sens, sachant que quand euh, ça s'est ouvert, enfin, euh, avant que ça s'ouvre euh, aux Antilles françaises, donc Guyane, euh, euh, oui, il y avait la Guyane qui était aussi concernée, Pourtant est la France, hein. Martinique et Guadeloupe, ça, ils ouvraient dans les pays en Afrique donc déjà forcément que ça n'a fait qu'alimenter euh, des fantasmes en se disant mais en fait voilà comme d'habitude c'est à double vitesse euh, et en sachant que euh, les personnes qui s'occupent euh, chez Spotify de la musique s'occupent de la France dans son entièreté il n'est pas précisé que c'est juste euh, la France hexagonale et aussi du Benelux où ça marche visiblement très bien donc il y, y a effectivement évidemment que c'est un problème mais il faut rappeler le travail de l'association Hit qui fait aussi une cérémonie. C'est dans cette cérémonie qu'un cadre de chez Believe a spoté Titov. Voilà, Titov a été repéré par, la chef de projet, par sa chef de projet grâce à Hit Local. Hit Local est une association euh, qui est présidée euh, et cofondée par euh, Gladys Kerel et donc des femmes noires. Et ce sont ces personnes qui ont commencé à faire le, le lobbying, clairement, auprès notamment de Lénaï Kadan et d'autres députés et sénateurs euh, de délégations anti-es, pour dire. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose Qu'est-ce qui se passe Et ensuite, effectivement, chacun, en fait, toute cette histoire de Spotify n'a été qu'une histoire de relais pour mettre fin à cette injustice qui, euh, quand moi j'ai parlé avec le. par rapport à l'article, euh, j'ai pas eu, j'ai pas réussi à avoir Spotify, mais il se trouve qu'on s'est retrouvé par hasard sur une table ronde pendant un festival professionnel de musique. Donc j'étais à côté, euh, et donc je lui ai posé la question à, à, au chef de la musique chez Spotify qui m'a dit euh, c'était un un problème juridique, euh, en aucun cas il a dit que c'était un problème qui faisait qu'on lésait la, les Antilles au profit euh, d'autres de, de, pays. Et donc tout le monde est très content de se dire maintenant c'est bon, ça fonctionne et on passe vite à, à, à autre chose. Mais évidemment que les artistes antillais ont été lésés et évidemment que les utilisateurs, euh, parce qu'il y a un autre, une autre question, un autre problème, c'est cette question des réseaux sociaux. C'est bien de compter, mais il y a un souci aussi avec YouTube. Il y a un vrai souci de rémunération, il y a un vrai souci d'équité voilà, aussi euh, financière, parce que ça, c'est aussi, euh, aussi l'enjeu.
1: Et Hiro, euh, toi, du coup, en tant qu'artiste, euh, bah, j'imagine bah, justement la question du streaming, elle, elle est quand même assez prépondérante. Euh, je sais que tu as, bah, as probablement un public aux Antilles, mais je sais aussi que tu as, as un gros public aussi en Afrique. Et ouais. je sais que la situation du streaming, elle est aussi pareille dans pas mal de pays d'Afrique, il me semble aussi. Bah tu bah moi,
7: pour, moi, pour lui répondre pour moi c'est une très grosse inégalité parce qu'il y a le même problème au Congo au Congo il n'y a pas Spotify et euh, même si on, on parlait de 400 000 habitants aux Antilles bon, j'ai pas, pas les chiffres exacts mais toutes les communautés qui font des allers-retours, ceux qui partent en vacances donc si tu habites à Paris quand tu vas en Martinique ou en Guadeloupe tu peux pas utiliser Spotify pour moi c'est un manque à gagner énorme Là, on parle de Kalash. Kalash, il prépare un Bercy. Bercy, c'est combien de personnes 000. Non, 000.
1: Non.
2: 000, je crois. Non, non, non. non, non. Bercy, c'est... Alors, dans la, dans la nouvelle configuration, est... Ouais. on est à 12 maintenant. Mais on est à 12 dans la nouvelle configuration. Okay. Ouais, à cause des, des problèmes sanitaires. Ce, ce ouais.
7: sont des artistes énormes. mais c'est un manque à gagner. Pour moi, quand on parle de problèmes judiciaires, la loi, on sait comment ça fonctionne. Plus tu... Juridique, juridique. Euh, juridique, pardon plus tu présentes le problème assez tôt et plus tu as des chances qu'il soit réglé assez tôt. Là, le problème, il est réglé en 2021. Pour moi, c'est énorme et ça montre en vrai euh, la différence des, des priorités. Parce que pour moi, c'est pas normal. Je l'ai découvert en voyant l'article de Kalash. Pour moi, c'est pas normal. Ça aurait dû être fait déjà depuis des années. Et je sais pas si le manque à gagner représente combien, mais on a le même souci au Congo, euh, un artiste comme Kofi Olomide, ou Fali Pupa ou autre, dans leur propre pays qui représente je ne sais pas combien d'habitants, il, ils plus, peuvent même plus pas de 80 être écoutés. Millions, plus de 80 millions d'habitants. Ça se trouve, ces, ces artistes-là, dans leur propre pays, pourraient être single d'or ou disque d'or euh, X et X fois. Et c'est pour moi, c'est une injustice, tout simplement. Je pense qu'on
0: euh, a répondu à ta question. <rire> je, je voudrais juste quand même préciser que Après, pour... Claudie, Claudie, ouais. pardon, on va essayer juste, de, on fait priorité quand même aux gens qui essaient de prendre ouais. la parole. On essaie que ce soit un débat un peu euh, de tout le monde. Euh, monsieur est debout depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qui tu oui, es, ce que je tu veux non, dire je le Ouais. Non, non.
2: Allez-y alors. Vas-y. Vas 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 juste, juste pour dire que euh, sur les Antilles, le problème se retrouve également dans le cinéma. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous euh, un film sort, vous allez voir euh, votre film, et eh bien votre place est comptabilisée pour dire ça fait tant de milliers d'entrées ou de millions d'entrées. Et eh ben ça, ça n'existe pas sur le Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et les réalisateurs eux-mêmes, les producteurs eux-mêmes, les comédiens eux-mêmes se disent mais comment voulez-vous que l'on soit rémunéré au succès de notre œuvre si on ne peut pas comptabiliser le nombre d'entrées, ce qui fait que les distributeurs là-bas disent bon ben je vais te donner 20 000 euros pour ton pour, ton, pour diffuser ton, ton film dans ma salle. Et c'est tout. Donc l'injustice, elle, elle va jusque-là. Elle est aussi sur ces domaines-là. C'est pour ça que je parlais d'inégalité de traitement envers les Antilles, de l'État français envers les Antilles euh, Guyane-Réunion. Oui, mais c'est un problème mais... juridique.
0: So, so, temps, genre, sans, sans micro, on peut pas t'entendre directement à l'enregistrement, donc j'aurais pas
11: dû renvoyer le truc. Pu... Moi, je <rire> comprends pas le problème juridique <rire> qu'il peut avoir, ouais. alors, sachant que les Antilles, c'est quand... ça reste la France quand même. Mais c'est tout le problème est là, et tout le combat de, sous Hollande où on a mis en
2: place la loi de légalité réelle, euh, sur, pour régler tout ça. Cette loi de légalité réelle, réelle n'est toujours pas totalement appliquée entre la France et les collectivités d'outre-mer. Voilà. Après, si, la si, France traite l'Outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Il faut vraiment que vous le sachiez.
0: Si, euh, si tu t en, t as envie de te lancer dans la démarche de rechercher quel est le, spécifiquement le problème juridique, je te garantis qu'on le publiera sur, sur, sur Yard, sur un super slide comme
2: on a fait. Euh, c'est plus cage. complexe que ça. C'est plus complexe qu'un problème
0: juridique. Non, mais là, je lui lance un challenge. Moi, ça m'arrange. Je gagne du ouais, temps comme ça. Ouais, mais c'est ouais, ah pas, ouais. pas un problème juridique. <rire> Est-ce ouais, que tu peux, du coup, que... euh, nous dire qui tu es Est-ce que tu veux nous Alors, dire? alors moi, c'est Ludovic.
12: Euh, je suis de passage justement sur Paris Puisque je vis aux Antilles euh, Je suis représentant de médias D'une chaîne de télévision qui a popularisé le Zouk Depuis 40 ans qui s'appelle éclair Télévision ah. Et euh, Moradel. Voilà, les Moradel, Moradel Et donc justement la production Moradisc Qui a produit tous les grands du Zouk aussi euh, Je trouve ça super intéressant Déjà je remercie Yard De faire un sujet comme ça Je trouve ça quand même peut-être un peu dommage Qu'il n'y a pas de sujet comme ça aux Antilles Puisqu'on se plaint beaucoup on sait qu'on est un peuple qui se plaint beaucoup. Mais il faut savoir aussi que dans l'héritage afro-caribéen, il euh, y a un problème politique. C'est-à-dire que euh, l'industrie musicale, la culture musicale, enfin, la culture musicale n'est pas considérée comme une industrie aux Antilles. Ce qui veut dire que euh, lorsque vous avez, par exemple, en 1996, la plus grosse SACEM c'était celle des Antilles, avec le Zouk. et euh, Avec Kassav et peu importe, hein, d'autres artistes de Zouk, hein, ou quoi que ce soit on peut parler du dancehall, -on, on peut parler de beaucoup de choses, mais c'est-à-dire que même si nous, en tant qu'ultramarins, on ne reconnaît pas nos artistes, on ne les érige pas aussi en tant que stars, on n'écoute pas aussi ce qu'ils font, puisqu'aujourd'hui, je prends un exemple. Hein. Euh, moi, ce qui m'a marqué, ça fait deux ans que je suis retourné aux Antilles, lorsque vous allez dans des soirées, lorsque le zouk commence, c'est à la fin, c'est-à-dire que pour que les gens puissent partir. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, lorsque le zouk commençait, les gens se rencontraient, c'était vraiment une une musique qui était mainstream aujourd'hui, et Keisha l'a dit dans, dans l'extrait il a dit que les gros producteurs ont manqué un virage et je pense qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est-à-dire que il y en a beaucoup qui se battent aussi pour faire du zouk il euh, y en a beaucoup qui, qui se battent pour que, on, on, on se bat pour que notre musique soit reconnue sur des radios d'ici alors que là-bas aussi, certains artistes ou certaines même cérémonies, hein, je parle même des hits locales ou peu importe hein, Certains artistes de là-bas refusent de faire des médias locaux, de passer sur des médias locaux, sous prétexte parce que c'est moins prestigieux ou euh, c'est pas Skyrock, ou c'est pas Move, ou c'est pas... Euh, etc. Et je pense que les politiques là-bas aussi, il faut qu'il y ait des festivals du Zouk, il faut qu'il y ait des choses où, justement, on puisse reconnaître euh, nos artistes. Des artistes tels que Jean-Michel Rotin, des artistes comme Tania Seva, il y en a plein qui n'ont même pas fait de stade, il y en a même pas qui n'ont même pas fait de stade, ni en Martinique, ni en Guadeloupe. Et... Euh, et je pense que ce genre de débat, il faudrait qu'on l'ait ici, effectivement, mais il faudrait qu'on l'ait aussi là-bas, puisqu'on ne peut pas se plaindre à chaque fois de se dire « Ah, euh, des Hiro, des Ayana Kamura, regardez, ils font du zouk, ils volent notre musique. » On ne vole pas notre musique, c'est-à-dire que si à un moment donné, nous-mêmes, on ne se dit pas, bon voilà, on a des artistes qu'on aimerait euh, plébisciter, qu'on aimerait pousser. Et si les artistes, même eux-mêmes, ne font pas le, 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 le pas de se dire, bon voilà, on va se mettre dans des règles, on va faire les choses, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple aux Antilles, qui ne sont même pas inscrits à sacem et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est énorme, en fait. Euh, arriver, alors, lorsque vous arrivez devant une radio ou ce genre de choses, vous n'êtes même pas inscrit à l'Assassem, comment on peut nous prendre au sérieux Alors qu'il y a des artistes, il y a des, des, des productions qui ont fait ce travail, le, le Zouk, dans les, on parle de de, de, Zouk, du, de la Golden Hour, l'âge d'or du Zouk, mais le Zouk est une musique qui est très très jeune, il y a, il y a des titres qui ont énormément fonctionné, et il y a encore une grosse niche, je vais, je, je vais terminer là, de personnes qui écoutent du Zouk, alors l'héritage afro caribéen dans la Nouvelle Pop, pourquoi pas, mais moi je pense aussi que là-bas, Guadeloupe, Martinique, Guyane, il faut que les politiques puissent se rendre compte qu'on a des artistes qui ont influencé cette génération et euh, qui puissent mettre aussi en œuvre les choses et qui puissent arrêter d'avoir des œillères. Qui puissent ouais. se dire, ben voilà, on va pour nous effectivement faire les choses de façon à ce que les artistes puissent progresser et puis cette plébiscité. Puisque, je dis juste une, chose, une dernière chose, si on, on a quoi, 390 000, 400 000 habitants en Guadeloupe, ne serait-ce que si plus. 50 000 ou plus, si 50 000 personnes achète un single, ça fait le disque d'or tout de suite. Les productions d'ici, regarde, directement. Donc si ça vient pas de nous,
0: ça viendra pas des autres.
3: Voilà, oui. merci. Ouais.
12: Voilà.
0: Je crois que
3: vous
2: avez ouais. le
0: résumé de en y. C'est pour ça qu'il faut ouais. ouais. qu'on comprenne les, les prises de parole de ouais. tout le monde. Merci pour ça, c'était
2: super intéressant. L'industrie in du disque, puisque tu parles de la Guadeloupe, l'industrie du disque, elle est véritablement née avec euh, deux hommes Guadeloupe Martinique. C'était Guadeloupe. Après, euh, Georges est parti en Martinique. Sont les deps sont les disques deps la, la puissance du du zouk et ce studio zouk la terreur de Pointe-à-Pitre c'était l'endroit où il fallait aller enregistrer pour pour avoir le son zouk comme on disait à l'époque en tout cas un certain son zouk celui qui faisait vendre et c'est vrai qu'il euh, n'y avait pas cette professionnalisation qu'il y a eu, mais c'est à ce moment-là aussi que les artistes, milieu, fin des années 80, ont commencé à se professionnaliser. Tu as signé, tu as cité Tania Saint-Val, par exemple, et il y avait déjà à ce moment-là des artistes qui ne savaient pas comment euh, la SACEM et tout cela. Il en reste encore un peu, mais beaucoup, en proportion, beaucoup moins qu'à une certaine époque. Mais c'est vrai que beaucoup ne, ne, ne maîtrisaient pas leur, euh, leur business. Ce qui fait que beaucoup d'artistes qui ont eu énormément de succès, qui a eu une époque, merci d'avoir rappelé que durant des soirées, c'est le zouk c'était du début jusqu'à la fin, il y avait de temps en temps petites euh, sé euh, séquences R&B, petites séquences, mais c'était du zouk au début jusqu'à la fin, maintenant c'est à la fin, les choses ont beaucoup changé, c'est comme ça, c'est la vie. Et euh, euh, juste comprendre qu'à ce moment-là, ces artistes-là sont des artistes superstars, mais ils gagnent mal leur vie parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont souvent pas inscrits à la SACEM, souvent parce que les dépôts de leurs chansons, lorsqu'elles ont été faites, bon, on leur a dit « bon, écoute, t'as compté auteur-compositeur, mais moi je vais prendre ta composition parce que c'est comme ça, je ne vais pas citer de nom volontairement, je ne vais rien dire ». Et puis il y a des gens qui ont, et je pense à Georges Debs en particulier, qui était un joueur, il jouait au casino. Et il a joué, il jouait au casino comme il a joué dans le monde de la musique. Il a mis des budgets énormes sur Cassave, sur Edith Lefel, sur Malavoie, sur Ronald Rubinel et sur, euh, sur bien d'autres artistes. Je pense à Gilles Floreau également. Vous écoutez la qualité de production de ces œuvres-là qui datent des années 80-90 vous comparez avec ce qui se fait aujourd'hui, vous, vous dites, mais c'est complètement fou. Donc, au-delà du talent des gens, il y avait une, une volonté d'offrir de la qualité. Tout à l'heure, vous avez entendu Jean-Michel Rotin, Leo Love. Cette chanson-là, qui a été un tube énorme, c'est plus de 100 000 ventes. Cette chanson-là a été enregistrée, alors je sais plus si on ne parle plus comme ça maintenant, c'est plus les mêmes studios, sur un 16 pistes. Quand on parlait d'un 16 pistes à l'époque, c'était un truc de maquette, quoi. La chanson, ça a été un énorme tube.
4: Mais il y a, juste par rapport à cette, que... à cette question de, de l'industrie aussi, j'ai été en Guadeloupe au mois de mars, j'ai allumé Trace, je n'ai pas entendu un seul artiste antillais, pas un seul artiste antillais. Par contre, j'ai entendu dix fois Ayana Kamura, que j'adore, j'ai entendu huit fois Dadjou que j'adore aussi, je n'ai pas entendu un artiste antillais. Donc en fait, il y a plusieurs problèmes qui se surajoutent. Tu dis, les artistes, ils se plaignent. Les artistes, enfin, en tout cas, aux Antilles, on se plaint, etc. On est d'accord, c'est pas la peine de chercher à vouloir être roi chez les autres. Mais même quand chez toi, tu n'es pas roi, tu fais comment c'est pas comme s'il n'y avait pas d'artistes avec des productions. On parlait tout à l'heure de Stécie. Le visuel est en place. Il faut aller écouter Stécie, faut aussi. Parlons aussi des. des parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'il y a énormément de femmes aussi qui font des choses. Qui font des choses, qui font des centaines de milliers de vues. Qui, qui les écoute, qui les propulse, qui se dit tiens, il faut en parler Personne. Par contre, on diffuse des artistes sur des, des, des radios locales. Et je dis locales en termes de. C'est-à-dire que la programmation de traces n'est pas. Voilà. Mais 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 pourquoi on diffuse pas ces artistes qui sont déjà en place, qui ont des producteurs, qui ont des clips, qui qui, qui ont une certaine écoute Pourquoi on le fait pas non plus là-bas Et c'est c'est encore un autre problème qui vient s'ajouter au fait qu'il y a quand même pas mal de bâtons dans les roues. C'est-à-dire que la question de de maintenant on sait à peu près comment fonctionne la SACEM, On peut avoir euh, certains management ont deux trois artistes qui cartonnent. Là on a vu il euh, y a euh, euh, la chanson il faut, faut, qui est passée dans le, dans le défilé Mugler, il y en a deux d'ailleurs, il y a Shannon et, euh, et Maureen les deux, qui elles ont compris comment on fait du business, elles ont compris elles font des faux clashs, un son, deux sons, trois sons quatre sons, tout le monde est là, oh mais qu'est-ce qui se passe non vous inquiétez pas c'est du business donc en fait les gens avec peu, sans être reconnus, alors qu'en fait ils font une musique qu'il y, y en a certains qui ont compris elles arrivent à faire parler d'elles, etc. Mais la question de la structure, on en parlait tout à l'heure, sans euh, les moyens de structure de production et sans les moyens dans les mains de diffusion, et je parle pas simplement de... Parce que Trace, c'est une chaîne quand même qui est une chaîne, euh, on va dire, euh, locale. Oui. Mais à un moment donné, si ces gens-là ne jouent pas le jeu non plus... Qu'est-ce qui va rester ouais, aux artistes, pas, en fait Elle
2: n'est pas locale. Non, non, mais ce média, que je veux dire, c'est
4: qu'elle est diffusée non, le au premier, La
2: première radio au, euh, en Guadeloupe comme en Martinique, c'est RCI.
4: Oui, mais sur, la, sur le segment de ces musiques-là, sur le segment, oui. de musiques sur le segment des musiques euh, comme Aya Nakamura ou etc., ça va être diffusé sur Trace. On n'entend pas ces artistes et, sur, sur Trace.
1: Et pour ma part, par, par rapport à, à, au sujet, à, la, à la problématique dont on parle là, et ça me permet de rebondir à ce que tu disais aussi, toi, Leslie, tout à l'heure, c'est que... Euh, euh, par exemple, effectivement, oui, des artistes Zouk, il y en a plein, et, euh, et en fait, effectivement, on peut très vite tomber sur leur musique et apprécier leur musique, tout tout. mais c'est vrai que, par exemple, je pense qu'il y a aussi un problème de perception, et c'est aussi ce qu'on essayait de traiter ici. Et par exemple, à titre d'exemple, pour euh, ce, ce, ce sujet-là, j'avais voulu euh, faire intervenir une artiste Zouk, que je ne vais pas nommer, du coup, mais, euh, et par exemple, typiquement, cette artiste Zouk-là, elle m'a dit euh, qu'elle n'était pas intéressée à l'idée de participer à cette discussion-là, précisément parce qu'aujourd'hui elle essaie de se détacher du Zouk. Bah, Excuse-moi,
7: juste pour rebondir, moi j'en connais une aussi très bien et euh, elle avait sorti un projet et c'était très urbain donc elle perdait la couleur du Zouk et tout, je lui dis mais pourquoi tu fais pas la musique pour laquelle les gens t'aiment en fait mm. Ouais mais parce que c'est voilà, has been, parce que voilà, les gens c'est plus ce qu'ils veulent écouter, maintenant les radios, maintenant les managers, les producteurs demandent une musique entre guillemets, plus urbaine, avec des codes plus urbains, avec des codes plus rues, avec un langage spécifique, avec alors euh, alors un que, son beaucoup plus épuré.
1: Alors que précédemment, on arrive à une période où t'as Aya qui est la star numéro un en ayant des morceaux et qui ont cette couleur-là, et en fait le truc c'est qu'il y a des artistes qui ont réellement souffert en fait de d'être de cette, de, de cette, de, rattachés à ce genre-là alors que c'est bah, un peu le cœur
2: du problème en fait quelque
1: part.
0: Je ouais, crois on a, le, a, le dire, on a deux, deux prises de parole. Différent.
2: Différent. Le flow d'Aya est différent oui, de, de l'artiste dont on parle, c'est aussi ça il y a l'orchestration,
0: il, euh, il y a le flow je crois là, il y a une prise de parole là-bas après il y a une ici, et même une troisième ici est-ce que tu peux me dire du coup qui tu es, c'est le micro
13: marche ah, bonsoir euh, du coup, bah, déjà je, euh, je tiens à vous remercier pour le talk, c'est très très intéressant moi je suis venu pour euh, prendre de la data de base donc euh, j'apprends pas mal de choses ce soir et euh, du coup en vrai j'ai deux questions j'ai euh, une vraie question et la deuxième c'est plus euh, pour euh, recueillir vos avis là-dessus euh, je pose les deux en même temps. Je fais quoi La première déjà, ouais. et après je vais
0: juste essayer ce que il y a, tu vois, ici et ici. Donc, ok,
13: ok. En fonction oui. du temps. Euh, alors, du coup, euh, ma première question c'est que, en vrai, on a beaucoup parlé de du futur euh, du Zook. On a beaucoup essayé d'évoquer les solutions économiques pour réhabiliter le zoo, etc., etc. Mais on n'est pas vraiment parti, on va dire, à la source du mouvement. Enfin, je... on a évoqué un petit peu, oui, au début, enfin, avec beaucoup de choses. Mais je veux dire, en fait, on n'est pas... Moi, je, je... pense que
0: Claudie Claudine provoque, là. <rire>
13: <rire> non en fait j'aimerais vraiment avoir euh, à part Kassav en fait, euh, vraiment le, la, la genèse du mouvement comment, euh, co comment en fait la culture c'est... Bon.
0: Alors, alors là, là on va être honnête hein. il est, on a ouais. fait 1h20 de talk, il reste 40 minutes je pense que si tu lances Claudie on en a pour 4h okay, euh... ok ok ok
2: Non bon. c'est pas ça, on en a déjà parlé <rire> pas, okay, bah Tout simplement que... pour résumer les choses <rire> Kassav a inventé et codifié cette musique et d'autres se sont engouffrés. Euh, d'autres artistes, d'autres groupes, je pense à, euh, au groupe Gasoline avec Pierre Rosier, dont l'objectif à l'époque, c'était de rivaliser Cassav. Tout le monde voulait défier Cassav. Et je voudrais juste répondre par le producteur de Cassav, Georges Debs, qui disait, et je vais volontairement, pour lui rendre hommage, peut-être que certains savaient comment il parlait, les plus anciens d'entre vous, il avait une voix un peu comme ça, et il disait, Cassav est le groupe numéro 1 aux Antilles, pour trouver le numéro 2, il faut passer au numéro 10 donc c'est ça, Kassav c est, c est, il... comment vous expliquer, parfois dans boîte de nuit, moi je me suis occupé d'une boîte de nuit Cassav, avec entre les albums de Kassav et les albums des membres en solo de Cassav, on pouvait faire 80% de la programmation d'une boîte de nuit, c'était incroyable, et puis il y a d'autres artistes qui sont venus apporter leur talent, évidemment à cette musique là, on a cité Tania Saint-Val et d'autres Est-ce que
0: tu as ta deuxième question du coup
13: euh, Très rapidement, du coup la deuxième question c'est par rapport aux, act aux artistes actuels moi je sais que par exemple euh, le enfin le zouk a été inspiré pas mal par les musiques haïtiennes notamment enfin euh, je sais pas exactement euh, euh, le, le nom du compa compa comment
2: musique compa ouais musique compa, mais il y avait il y avait,
13: avait, avait d'autres euh, styles il me semble le cadence ou hein, non
2: alors comme... cadence Lipso, cadence rampa et tout ça ouais. la
13: biguine et tout ça. exact et du coup en fait enfin du coup euh, on, on voit que justement le, le mouvement s'est formé par rapport à ces inspirations là et aujourd'hui on a d'autres mouvements qui se forment notamment avec des artistes comme Hiro, etc., Aya, etc qui ne sont pas des rappeurs qui ne sont pas de la musique du monde comme tu as dit et du coup moi ma question par rapport à justement ces artistes actuels qui sont inspirés par le Zouk c'est pourquoi à partir des années 2000-2010 on n'ose plus en fait euh, se revendiquer d'un nouveau style de justement créer en fait une nouvelle culture à partir de ces inspirations là pourquoi aujourd'hui euh, est-ce que ce sont les artistes eux-mêmes Est-ce que la faute revient au label que... je, sais je vais pas. essayer d'être vraiment très court pour permettre à d'autres de, <rire> de parler et d'avancer. Es es Claudie, est-ce mon est à Hiro, peut-être D'accord. Non, cité mais
14: parce
0: un... que sur cette histoire-là, c'est... Okay. J'imagine, mais Hiro, il, il t'a directement cité. Ouais. Peut-être que tu peux euh, lui
7: répondre. Euh, bah, en fait, je n'ai pas vraiment compris la question. <rire> <Mais ouais. rire> pour être honnête, est-ce que tu, tu parles de... La question, c'est pourquoi on revient en Zouk ou... Je crois que sa question était pourquoi ces artistes-là, toi, ouais.
0: Aya, etc. ne créent pas du coup leur propre euh, culture, leur propre courant à travers Mais cette influence mélangée. Moi, moi je trouve la question elle
7: est pertinente parce qu'en vrai tout à l'heure on parlait des gouvernements, on parlait de X ou Y. Pour moi le, la solution elle est dans le privé. C'est pas le gouvernement. Si le gouvernement devait faire quelque chose, si, si les labels devaient faire quelque chose, ça aurait été fait depuis des années. C'est d'avoir euh, dans le privé d'avoir une union où ou des gens qui qui investissent, qui croient vraiment en la musique euh, du zouk. Je sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, cette mouvance-là, on appelle ça de la zumba. Donc tellement on veut pas, tellement on veut pas rentrer dans du zouk, tellement on veut pas euh, qu'il y ait un lien. On appelle ça de la zumba. Donc je pense que c'est à nous, et même les gens qui sont ici, c'est à nous de faire quelque chose. Et personne d'autre le fera. Euh... Il reste à peu près 35 minutes et il
0: y a 4 prises de parole, 5. Euh, donc on va essayer d'enchaîner assez vite pour que tout le monde puisse prendre la parole. J'ai filé le micro. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu as à dire
15: Salut, c'est Hey Bunny, je suis DJ Antillais. Et euh, toute cette conversation m'intéresse beaucoup puisque justement, sur mes réseaux sociaux, je questionnais mon public par rapport au Zouk, à savoir si le Zouk était mort. Et la plupart disaient non, qu'on le retrouve un peu partout et notamment dans ce qu'on appelle Afropop. Et je me pose la question ici est-ce que en fait l'afro pop n'est pas en train de tuer le zouk vraiment Pourquoi Parce qu'en fait chaque musique évolue avec son temps. La musique évolue. Bon, dans les années 90, 2000, on était un peu plus doudouiste à dire « chérie, je t'aime, je t'aime ». Maintenant, la musique qui fonctionne, c'est c'est la rue, c'est c'est le quartier, c'est le terre-terre. Et en fait, le problème, c'est que le zouk aurait pu être, il, y aurait, il y aurait pu avoir un zouk ghetto, quoi, un zouk euh, street. Zouk Street ou Ghetto Zouk, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que le Zouk va disparaître, selon moi, à cause de cette appellation Afropop. Le fait que l'Afropop va aspirer le Zouk, va prendre un peu de compas, va prendre un peu de ci, un peu de ça. Et, va, et demain, en fait, les, les générations qui sont nées avec l'Afropop, ils ne vont plus connaître le Zouk. Le son Zouk qu'on entend dans Ayakano, Ayana Kamoura, Hiro, Daju, il va être représenté par l'Afropop. Ils vont dire, c'est de l'Afropop. Et pour moi, ça empêche, en fait, j'ai envie de lancer ce départ, est-ce que l'afropop n'empêche pas le zouk d'évoluer Parce que l'évolution du zouk, à l'heure actuelle, c'est Ayana Kamoura, bah, c'est Dajou et est -ce
4: tout. Est-ce que, est que le rap a disparu parce ouais, qu'il a aspiré et parce que maintenant, oui. je sais pas, le courant dominant c'est la drill, la trappe. Est-ce que le rap a disparu Est-ce que quand euh, passif et bisson à bisson, on craint que on puisse plus faire de Dombolo, de rumba et que euh, ça a tellement aspiré que en fait, euh, la congolisation du rap amène à ce que ça Non, la musique c'est ça en fait. La musique c'est comme, c'est comme la langue. Ce n'est pas parce qu'à un moment, tu parles, tu mets, comment à mettre du nouchi dans, dans le français, ou tu mets que le français n'est pas le français. Au contraire, la musique, elle est plus riche. Il me semble que l'enjeu pour les artistes, justement, Zouk, c'est de se dire, justement, est-ce que avec les moyens dont on évoquait tout à l'heure cette question, les moyens de production, les moyens de diffusion, tout le monde a le droit d'exister Parce que c'est le même débat qu'il y a dans le rap. À un moment, c'est la tendance, si tu ne fais pas de drill, tu es mort. Mais pourquoi les gens disent oui, il y a plus de boom bap. Si, les gens ils font du boom bap, il y a des soirées qui se remplissent. C'est juste que c'est pas up front, mais et ça continue d'exister. Par Rapport au rap, tout ça, ça en continue fait,
15: ça, ça constitue toujours la culture hip hop. On et, le reconnaît quand
4: tu Mais La, si la culture, la culture la
15: ouais. Zouk, on, le si je je j peux. J peux. on doit faire des no, débats no, no, no. pour reconnaître.
1: Si, si je peux avouer quelque chose, tu vois par exemple, quand on a on a, fait une, on a publié notre article, tu vois, euh, on a associé à Zouk, par exemple, et moi j'ai vu des commentaires de gens qui me disaient. Enfin, des, gens, des gens qui disaient euh, grosso modo euh, arrêtez de dire qu'Aya c'est du zouk elle fait pas la même musique que Kassav elle fait pas la même musique que Edith Leffel et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait le truc c'est que par exemple euh, dans le rap euh, NWA ils, ont, ils font du rap aujourd'hui je sais pas euh, Impliqué 140 fait du rap et en fait on a, les deux font une musique qui a rien à voir ça. et en fait on admet on admet à un moment donné que euh, juste il y a eu dans le rap il y a eu des artistes des avancées technologiques euh, des artistes qui, à un moment donné, ont permis qu'on passe de NWA à à impliquer 140 en fait et c'est admis sauf qu'en fait dans le, dans le zoo je pense que des fois en fait ce, ce genre de commentaire là en fait je pense c'est un peu une manière aussi de freiner et en fait de refuser que cette musique là puisse évoluer en fait
4: c'est pas uniquement ça c'est qu'aussi le, le problème c'est qu'on parle du rap comme tu parles d'avancées technologique la question de la musique euh, à un moment quand elle devient hégémonique c'est qu'elle a aussi les moyens de sa subsistance quand on parle de rap pour pouvoir infuser le, le monde entier on a des empires on a même un oui. jazzy tout seul un, la, la, moi je, par contre je comprends prend ta crainte et c'est pas du tout pour... c'est parce que effectivement il y a une fragilité oui, mais... et qu'il y a juste pour pour, pour terminer et qu'il y a dans, dans dans le fait que il y a pas de, de, de solide, de structures de, de gens qui assurent que euh, le patrimoine va être préservé parce que là on parle de cassav etc et c'est des grands mais... des grands artistes mais il y a encore des artistes actuellement qui se battent pour continuer à faire du moi, je, moi,
1: ce, que je voulais, ce que je voulais dire par rapport à ça en fait c'est aussi le truc tu vois c'est que dans le commentaire il y avait un peu un truc de ne mettez pas cette, cette, cette meuf là en l'occurrence, dans tout... cette case. Et en fait, je trouve que là-dedans, il y a un peu un truc aussi qui est que, euh, bah, par exemple, tu vois, comme je dis, quand je prends, prends l'exemple de NWA et de d'appliquer mm -hmm. 140, c'est la même chose, par exemple, le fait que, admettons, ah, tu prends Instagram, euh, si, demain on te, si demain, on nous remettait la version 1 de l'appli... On serait tous débordés. On... La pièce a changé esthétiquement. J'ai en fait, a... compris, et en fait, mais, mais, un... mais, mais un... attendez,
2: Je pense que, je pense compris, que vous. Non, non, m'attendez. Je pense qu'il y, y a un vrai, il y un vrai problème. Et, et moi, je, je pensais tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais répondre euh, 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 au jeune frère qui est là. Je pense qu'on est en train de se tromper et de prendre ouais, un mauvais chemin. Totalement. Le Zouk a son histoire est écrite. Le Zouk, c'est pas de la frobop. Non, non, mais attends, attends. L'histoire du Zouk, l'histoire du Zouk est écrite faut pas chercher à essayer de réhabiliter quoi que ce soit. Lorsque tu disais, tu as, et tu as raison, il y a une responsabilité individuelle et collective. Si cette musique-là, si les individus ne veulent plus l'appeler comme ça parce qu'ils ont une perception de cette musique-là, c'est pour une raison précise. Les, elle a vécu sa vie, elle continue à vivre à travers, justement. Mais c'est ça. ça. Elle vit encore. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas... Si on parle sur le chemin, il faut la réhabiliter, il faut que les gens disent que moi, je fais du zoo ou quoi que ce soit, C'est n'est pas la peine. C'est pas nécessaire. Aujourd'hui, la réflexion que nous avons de façon euh, collective, là, elle dit ça. Elle dit, mais ouais, c'est une évidence. Le zouk est venu, c est, c est, les rhizomes du zouk, le, le, cette sève-là vient nourrir toutes ces, toutes ces musiques populaires. Et moi, je trouve ça très bien. Lorsque j'entends Louane aussi avoir une chanson Et que la rythmique elle est zoukante, Je dis bah écoute tout ça c'est très bien Notre culture elle a infusé Non mais si je m'en fous de moi de savoir quelle est l'identité mais... des gens Ce qui compte c'est que cette musique Non 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 mais non mais Je, je suis pas en train de juger une œuvre artistique Je suis en train moi, juste de dire que lorsque Lorsqu'un artiste Quelle que soit sa qualité s'empire S'inspire veux dire S'inspire, je vais parler d'empire S'inspire, s'inspire ben moi je trouve ça très bien parce que la culture c'est quelque chose qui se partage Quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient les origines c'est pas, soit... je... ah, de pas de débat, d'ailleurs jacques a travaillé à l'éclairage Laisse-moi terminer Donc c'est ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe Si on veut parler de cette musique-là et de sa présence Il ne faut pas essayer de se dire Mais comment la réhabiliter Elle n'a pas besoin d'être réhabilitée Son histoire est déjà suffisamment forte Et elle est présente en chacun de nous je crois, donc, Attends, mais, hop, mais cette, cette
0: histoire-là peut-être qu'on n'a pas... En il y a une prise de parole dans le fond. Il y en a trois autres. Il y a plein de gens qui lèvent la main parce que là, vous lancez des débats le euh, Est-ce que tu peux, euh, du coup, nous dire Non,
2: c'est houlé. Oui. Houlé, euh, euh, houlé. Bonjour, euh,
16: je m'appelle Yaouil. Je suis un artiste euh, antillais et français aussi. Euh, Monsieur Serge, j'ai kiffé ce que vous avez dit. Euh, petite parenthèse, alors. Euh, déjà, vous avez dit que Maureen, elle gère bien son business euh, et c'est parce qu'elle a hustle un peu, on va dire qu'elle a réussi à on va dire placer son, son morceau dans le défilé de Meugler.
4: Non, non, c'est un mélange. Je n'ai pas exactement oui. dit ça. avez dit. Non, non, je n'ai pas exactement dit ça. Comment Oui, bon. Voilà.
16: C'est pour ça que je voulais vous reprendre, parce que, que je voulais vous dire ouais. déjà que Meugler, euh, il a découvert Maureen. Ce n'est pas genre, euh, elle a un attaché de presse qui lui a envoyé le son. Et il, a, il a découvert, euh, 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 il a découvert Morine par le biais de l'attaché presse. Non, le mec, il a découvert Morine parce qu'il connaît cette musique. Et aussi, petite parenthèse, la dernière fois, je regardais, euh, la, ça date de l'année dernière, je regardais un documentaire sur euh, euh, Patrick Saint-Éloi. Et justement, il vous expliquait que aux États-Unis, ils ont beaucoup plus conscience de l'impact du zouk dans le monde et de l'impact du zouk justement euh, dans la musique actuelle que qu'en France. Ce qui est dommage parce qu'en vrai. Les Antilles, c'est des îles françaises. Et en vrai, on, on aurait dû être connu en français. Et en plus, je crois qu'un des premiers euh, disques d'or international, je crois, il est entier. Ouais, je crois donc euh, voilà et autre chose aussi que je voulais vous dire aussi vous reprendre sur Trace euh, le truc c'est que Trace ils sont très sectaires parce que euh, on leur a déjà apporté des clips mais des clips professionnels euh, et ils vous ferment la porte parce que pourquoi en fait ça se passe au bouche à oreille et vous pouvez me faire comme ça mais en vrai lorsque lorsque je leur apporte des clips je suis déjà passé par des gens m'ont dit, euh, apporter le clip à la personne, non ça passe pas. À, à, envoyer le clip par un site internet, ça passe pas. Envoyer le clip euh, par, par mail, non ça passe pas. Même en connaissant des gens, non ça passe pas. Ils font tourner toujours les mêmes personnes et c'est pour ça que en fait, lorsque vous appuyez sur la chaîne Trace, vous voyez, toujours la même, vous voyez toujours les mêmes personnes, les personnes qui sont au top. Et maintenant ils commencent à nous passer. Pourquoi Parce que la musique en sieste, justement des jeunes, commence à être populaire comme la musique d'Ayana Kamura et tout ça. On arrive au même stade, donc maintenant ils ne peuvent, peuvent plus nous louper. Et heureusement qu'il y a des agences comme celle de Au Maximum qui a créé une autre agence pour faire la passerelle entre les artistes entiers et les artistes de France. Pourquoi Parce que les artistes. Parce qu'il se trouve que les artistes, ont, et il se trouve que les artistes antillais n'avaient pas assez de culture sur leur musique, et même sur le business parce qu'il y a beaucoup d'artistes justement qui ne, savaient, qui ne savaient même pas c'était quoi s'inscrire à la SACEM ils savaient même pas c'était quoi acheter un prod, acheter un lise et tout ça et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, je vais pas citer de noms même si je les connais, qui ne, ne toucheront jamais l'argent de tout ce qu'ils ont fait, et pourtant ils ont des millions et des millions sur Youtube, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'éducation sur ce business mais par contre, je pense que dans les 10 ans qui suivent là Vu qu'il y en a beaucoup qui vont faire la passerelle, comme Titoff et tout ça, je pense qu'il y en aura de plus en plus euh, éduqués. Donc en vrai, je ne m'inquiète pas trop pour la musique anti Je pense que dans les années qui, qui suivent, on va rattraper le retard qu'on a eu. Mais c'est vrai qu'on a été beaucoup laissé à l'abondant. Pourquoi Parce que je pense qu'on ne vendait pas assez ou qu'on n'était pas assez exposé. Ouais, surtout qu'on n'était pas, était pas si, assez exposé. Si même, même si, parce que pas oui, c'est vrai, on a tout, au niveau des ventes, ça a été constant. Mais on n'était pas assez exposé. Et non, même non, ce, non. le fait de...
2: Personne de... ne te donne, Frangin, on n'était pas assez organisé, moi je peux t'assurer, hein, lorsqu'on a voulu faire les assises justement de toutes ces musiques là, je parle en 2012, mm -hmm. tout le monde était là, tout le monde, les plus gros producteurs, mm -hmm. le truc c'est délité comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez organisé, on n'est pas conscient de comment fonctionne l'industrie du disque et comment est-ce qu'on pourrait être beaucoup plus présent et plus fort et défendre nos intérêts.
16: Mais malheureusement, il n'y a pas de branche, par exemple Zouk, euh, par exemple à Warner ou à Polydor ou à Epic y en a pas. Non,
4: mais même il n'y a pas d'antenne euh, de, de on voit que Sony Universal s'installe euh, en Afrique en Côte d'Ivoire il n'y a il a pas de il a pas de bureau même ne serait-ce qu'une boîte postale pour euh... bah oui mais c'est un vrai grave, sujet alors les, les structures vrai, de vrai, production vrai, sans structure de production sans structure de diffusion un minimum euh... Et, et, et c'est pour ça que tu vois, la chef de projet, elle, elle a vu Titoff au hit local. Donc ça ah. veut dire, est-ce qu'il y a suffisamment. Et, et c'est pas comme si ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'il y a aussi suffisamment de gens à l'écoute pour comprendre comment ça peut. Gens comment aussi pas. on bosse. Non, mais, mais je veux dire, dans les, dans les, 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 les maisons de 10, ceux qui ont l'argent, le budget, les chefs de projet, est-ce qu'il y a suffisamment de gens à l'écoute, branchés, pour que... comprendre comment. On, 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 Puisqu'il y a un public, on ne va pas le répéter, on le sait. Comment on fait accéder ces artistes à aller travailler de manière à ce qu'ils arrivent à leur public, parce que le public il est là on le voit, le Et public dernière chose, est là.
16: je pense aussi qu'on a, on a trop pris l'habitude d'avoir nos, nos, les mêmes circuits, par exemple pour les artistes entiers. Euh, Lorsqu'ils viennent en France, le circuit qu'ils vont faire, c'est euh, par exemple, j'oublie, c'est quoi euh, la boîte qui a remplacé le Palacio euh, sur Paris. Après, ils vont faire un petit, un petit truc euh, à Montpellier et à Bordeaux. Alors que moi, sincèrement, je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Et sincèrement, par exemple, je vais à la Yard ou même la dernière fois, j'étais à la GDS. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent oui. ces soirées. Ben, Il des... y a une session de bouillon. Il y a une session Bouillon, il y a une session Densol. Mais Donc, pas tout Ça veut tout dire qu'en vrai, ils ont Donc, leur faut, place dans ce genre de soirée. Il ne faut pas, faut pas sont...
4: généraliser.
16: Non, ça veut juste dire qu'ils sont habitués vrai. et fermés à un circuit.
4: Pas tout le monde. Un circuit
16: auquel ils doivent s'ouvrir. Pas, bah, oui. pas tout le monde. Mais oui, parce qu'une fois, une fois en fait que vous leur expliquez qu'ils ont d'autres opportunités et qu'ils peuvent faire bien plus, ils sont intéressés. C'est juste qu'en fait, ils ont été enfermés dans un circuit où ils se contentent. Où ils se contentent tout simplement. Mais si vous leur montrez d'autres opportunités, bien sûr qu'ils vont les prendre. Et il y, y en a beaucoup qui n'ont pas peur de, de s'instruire justement et d'en apprendre beaucoup plus dans ce business. Donc voilà, c'est tout.
0: Ah, merci beaucoup pour ta prise de ouais, parole, c'était très intéressant. Bah, au Herb Winter Club, il y a quand même une salle qui est dédiée euh, à tout cette entre guillemets tous ces genres musicaux qui sont en parallèle du rap. Ça s'appelle le Basement, c'est très chaud. Je te conseille de, de venir un peu voir. Euh, de deux, trois, trois prises de parole. On essaye une
5: quatrième, on essaie de la caler. Donc, bonsoir, moi je m'appelle euh, Sarah. Donc j'ai écouté en fait avec attention euh, tout ce que vous avez dit. En fait, je trouve qu'il y a un aspect qu'on n'a pas suffisamment traité, c'est l'aspect euh, historique et politique. C'est-à-dire que certes, effectivement, le combat doit se faire au sein de la communauté même, mais en fait, selon moi, tant qu'au niveau même en fait de l'État, on n'aura pas en fait travaillé les consciences et qu'on n'aura pas une autre vision de la communauté noire, je pense pas en fait qu'on va voir autrement. Euh, mais la musique afro-caribéenne qu'une musique, comme on l'a dit, du soleil. En fait, pour moi, ça, c'est le symbole même d'une sorte d'animalisation qu'on fait de la communauté noire. On va toujours la attacher des attributs, donc le soleil, l'exotisme, le fruit, enfin, tout ça. Et en fait, je pense que tant, honnêtement, qu'au niveau de la, de la politique, du gouvernement, la vision même de l'État, enfin, de la société qu'on a, tant que ça n'aura pas changé, je ne pense pas que, concrètement, on aura une autre vision de euh, la musique afro-caribéenne. Donc même si le combat en fait, se fait au sein même de la communauté, tant qu'il ne sera pas fait à un autre niveau, tant qu'on n'aura pas évolué à ce niveau-là, je ne pense pas malheureusement qu'on qu va avancer. Donc je suis un peu pessimiste, et du coup c'est la question que, que je vous pose. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat se fait plus au niveau politique, finalement, qu'au niveau même de la communauté C'est une question que je me pose en fait.
7: Hiro, peut-être que ce bah, peut que quelque chose à dire là-dessus Le politicien, si c'est Claudie, hein. c'est pas moi <rire> <C 'est> pas... <rire> Là, là, là. Mais... Je t'ai vu prendre le micro. Mais... Je me suis dit bon. Bon, en fait, moi, je veux pas rentrer dans les détails. De... Je laisserai mon bon vieux répondre à ça. Mais euh, moi, je pense vraiment que le facteur du changement, c'est nous, c'est la population. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais du privé. Euh... Il y a eu tellement d'années, qui de... de siècles, qui ont découlé, et il n'y a jamais eu de ce dont tu parles dans au niveau des institutions. Et Je pense vraiment qu'il n'y a que le privé qui, qui réussira à changer, parce que et aussi il y a un autre souci moi que je décèle, c'est que la Martinique et la Guadeloupe c'est en France et tout tout est fait tout est fait pour démontrer que euh, les inégalités elles sont elles sont visuelles elles sont elles sont palpables tout est fait pour démontrer que la Guadeloupe et la Martinique ne font pas partie de la France. Parce qu'il y a une différence qui est énorme. Donc, c'est comme si moi je viens chez toi, je toque, je viens manger chez toi, et puis je te dis comment je veux manger chez toi. Je te dis comment je veux boire chez toi. Je te dis comment je veux m'asseoir, comment je veux m'allonger chez toi. Donc en vrai, tu demandes à des gens qui, qui sont censés te maîtriser, te contrôler, qui ne te considèrent pas à leur égale, de, de changer pour te mettre à l'aise, de changer pour te... Je trouve que c'est impossible, et c'est... Il n'y a que nous qui pourrons changer ça, et c'est totalement impossible. Et, et, et croire ça, pour moi, c'est une grosse erreur.
5: Non, en fait, pour moi, en fait, je ne dis pas que le combat se passe uniquement au niveau de l'État, mais pour moi, c'est un équilibre à trouver. C'est-à-dire que, certes, il faut que le combat, on fasse à notre niveau, mais si on en fasse, on n'est pas forcément écouté ou entendu, mais Au final, on aura beau enfoncer les portes ouvertes, si en face on n'est pas écouté, malheureusement, on n'aura pas de réelle euh, représentation qui soit euh, crédible. Ben, en tu... fait, tant qu'on sera fermé dans la case de euh, donc la musique du soleil, l'exotisme, le fruit, ça, euh, la plage, ça, tant qu'on sera dans ça, si on n'est pas vu autrement que ça par les plus grands, malheureusement, le combat va se limiter à un niveau euh, purement ben, en fait, euh, communautaire.
7: Tout à l'heure, excuse-moi, je ne sais pas comment elle, elle s'appelle... Euh, C'est ouais, quoi ton prénom Leslie tout à l'heure, elle parlait de patrimoine, elle parlait de culture. Et je pense que c'est à vous, c'est à nous de justement d'aller se renseigner sur qui était Kassav, justement pour pas que demain quelqu'un vienne nous parler de musique soleil, que quelqu'un vienne nous, que quelqu'un vienne dénigrer cette culture-là. Et je pense qu'il y a tout ce travail de patrimoine, tout, toute cette, cette formation qui est à faire. Moi, tu peux pas venir me raconter que il euh, n'y a pas de grand artiste congolais. Je vais te dire, mais de quoi tu parles? Tu sais pas. Donc, on ne peut pas discuter. Et c'est à nous, justement, d'avoir cette revendication-là. Nous, les artistes, toi, tu es DJ. Les DJ, toi, tu travailles dans les, euh, euh, à la télé, ça. Du coup, je pense que c'est vraiment à nous, sur le terrain, de faire ce travail-là. Et qu'il ne faut pas attendre grand-chose des institutions, des gouvernements. des. Je trouve que ce serait et, utopique.
1: Et, et surtout, moi, je pensais qu'il y a un truc où, euh, mine de rien, aujourd'hui, la, la culture euh, est de plus en plus forte. Et mine de rien, ça contribue aussi à une économie qui est plus forte et mine de rien en fait toujours c'est le final de la guerre c'est l'argent et par exemple tu vois il euh, y avait des artistes qu'on a catégorisés comme musique soleil euh, aujourd'hui on dit pas que c'est une artiste soleil même si et elle s'inspire de cette musique là tu vois mais aujourd'hui la considération qu'on a bon, après il y a d'autres cases un peu relou dans laquelle on va la mettre pop urbaine et ensuite tout, tout mais et c'est à dire que je pense que euh, aujourd'hui euh, Warner doit pas traiter Aya comme euh, je sais pas quel label traitait Perlama à une époque tu vois et c'est en fait rien que ça ça a évolué et en fait je pense que Mine de rien, euh, bah, le combat de toute façon il est long. De façon, on, je pense qu'on est tous conscients que je pense que tu verras pas la fin peut-être avant de mourir. C'est triste, mais c'est ah. ça. Et, mais en vrai, mais je pense qu'il y a une vraie progression. La progression, je pense qu'elle est réelle. Je pense que euh, bah, par exemple, on, on dit que peut-être encore dans les labels, il n'y a pas encore euh, euh, bah, assez de gens qui ont du pouvoir dans ces labels pour pouvoir changer certaines choses. Mais moi par exemple, je connais des gens en label, je vois aussi qu'il y a quand même de plus en plus de, de noirs qui sont dans les labels. Et en fait, je pense petit à petit ça, ça joue, tu vois. En fait, c'est-à-dire que. Bah, Peut-être demain, tu n'auras pas encore de gens qui sont capables de taper du poing sur la table et faire en sorte que des choses changent aussi rapidement qu'on le voudrait. Mais je pense que petit à petit, en fait, il y a des graines qui sont rien à être posées. Et le, le fait aussi que cette culture-là soit forte, ça, ça joue comme un levier aussi qui pousse les gens à reconsidérer pas mal de choses.
2: On, on soulève le négatif en oubliant le positif. Et la question sur le, 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 le segment politique est, 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 est très importante, cette question-là. En réalité on est face à des imaginaires et les imaginaires ils sont partagés par tous et on sait bien entre les imaginaires et le droit ou la loi, la loi on peut l'imposer et chacun s'y plie parce que c'est comme ça. Les imaginaires c'est plus compliqué, ça met du temps. Lorsque Hiro a eu raison de soulever ce truc des musiques du soleil, aujourd'hui je pense que plus personne, votre génération, elle ne parle pas de musique du soleil. Excuse-moi, juste. M non, tout mais à l'heure, moi,
7: je parlais de ma perception non, 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 mais as eu en grandissant. Non, mais. Faut pas rester sur le fait euh, Musique Soleil. Euh, voilà.
2: non, non, mais. Hiro, tu... Non, non, tu, mais vois, tu vois, es... c'était vraiment. Hero, hein Non, tu as eu raison parce ouais. que c'était ça. Nous, que... c'est ce qu'on va garder, Hero. Que... Sur, sur Yard, ah.
0: on va mettre Hero a dit
2: euh, Musique Soleil.
0: <rire> euh, non, 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 vois, non. Scandale,
2: non. on va l'envoyer à tout le monde. Non, non, ce que, ce que Hero a dit est, est vrai. Les, 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 les chaînes de télévision. TF1 avant tout, puis après, euh, alors, euh, France 2, c'était déjà France 2, ils ont emboîté le pas, chaque chaîne avait, M6 ça fait la même chose, il y avait, les on prenait des musiques dites du soleil pour faire le tube de l'été. C'était ça le truc. Et donc, parce qu'il y avait des imaginaires, mais donc, je me répète, votre génération a évolué sur cette question-là. Et aujourd'hui, aucune chaîne de télévision n'oserait prendre des musiques dites du soleil pour faire le tube de l'été. Ça veut dire que les imaginaires ont évolué, euh, il a fallu 20 ans. Donc le moment, euh, le politique, on ne peut rien lui demander sur cette question-là. Mais en revanche, on peut lui demander de respecter celles et ceux qui ont, qui ont été importants. Et je vous donne un exemple concret. Tonton David. Lorsque Tonton David est décédé, avec Princesse Erika, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est rapproché du ministère de la Culture et euh, après, moi, j'ai repris le, le truc et euh, Roselyne Bachelot, ministre de la Cure de la Communication, a dit Il oui, faut qu'on fasse quelque chose pour tour la vide. Donc on se parlait quasiment avec euh, 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 Sadir Cab, Cab, on se parlait quasiment tous les jours sur « on va faire, on va faire ». Et finalement, rien ne s'est fait. Sur ces questions-là, le politique est coupable et il doit être acculé et doit prendre ses responsabilités. Sur les imaginaires, ça va mettre du temps. Et comme le disait Hiro, ça relève de la responsabilité individuelle, donc de chacun d'entre nous, et collective, évidemment, sur ce que l'on peut faire tous ensemble. Oui, mais il faut quand
0: même qu'en face, on aussi des Attends, attends. Parce que je suis René Zoli, là, 16 minutes.
14: Et là, derrière,
0: j'ai pas le premier rang Excuse-moi, s'il te plaît. Hiro, tu as Excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y.
7: Dernièrement, j'étais avec quelqu'un qui travaille, qui est attaché de presse, dans un groupe, on va pas citer son nom. Et. Euh J'étais avec mon chef de projet qui demande "Ouais, je comprends pas pourquoi Dinos, je sais pas si vous connaissez le rappeur Dinos qui fait énormément de ventes en ce moment et tout, pourquoi il a pas autant de il fait pas autant de médias qu'un Necfeu C'est ils viennent tous tous les deux du rap contender, tout ça et tout non
0: Après fait pas trop de médias en ce moment. Bon, ouais. Ça fait ans normal mais, de mais média,
7: tu vois t'as mais... ta Bon. Okay. Et euh, elle est blanche et elle dit "Mais je pense que c'est parce qu'il est noir." Et t'as vu, en vrai de vrai, le problème dont on parle, c'est même pas que dans le Zouk, en fait c'est dans l'institution dans en général, ce dis, La société française. Ce que je qu a tout à et en vrai, c'est pour ça que je dis, moi je me vois pas venir chez toi, et je me pose, je veux manger comme ça, je veux que tu me serves comme ça, je veux que tu me traites comme ça, parce qu'à la fin des fins, je suis chez toi. Et on n'y arrivera que dans le privé en fait, que, que entre nous, avec chacun, les idées de chacun. Et c'est utopique d'espérer de, des, des, des institutions, du gouvernement.
0: Il y a madame, dans le fond, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as à dire sur la question Bonjour,
14: je m'appelle Inès, je, moi... Maxime, <rire> je me lève parce que je ne vous voyais pas bien. Donc euh, ma question, elle est vraiment différente de celle de ma sœur, et elle rejoint euh, l'interview de mokobe euh, qui parlait d'un retour aux racines euh, dans la musique. Et donc, euh, en tant que passionnée de musique, pardon, je me posais la question... Euh, actuellement, donc, euh, comme on l'a dit, les sonorités afro-caribéennes, elles sont omniprésentes, quasiment dans les prods euh, actuellement, dans les plus grands hits passés en France. Et je me demandais si, euh, en passant euh, comme euh, un des styles les plus écoutés, etc., est-ce que finalement, ça perdrait pas son essence de musique revendicatrice? Et euh, c'est vraiment une question que je me pose, hein. je ne sais pas si c'est bête ou non, mais euh, est-ce que finalement ça ne deviendrait pas quelque chose de commercial, puisque ça plaît à l'ensemble de la population, aux blancs, aux noirs, aux arabes, à tout le monde, tout le monde danse sur du taek, etc. Et donc est-ce que ça ne perdrait pas au final son essence, et est-ce que ce ne serait pas au final pour vendre plus, que certains artistes se mettent à utiliser ces sonorités qu'ils n'utilisaient pas, Auparavant.
4: Mais est-ce que ce n'est pas non plus juste
14: l'idée que cette musique
4: qui, en fait, a, a voilà, je sais pas, je veux dire à la louche plusieurs décennies, en fait, elle est tellement ancrée dans le patrimoine euh, musical, culturel du pays, même si, oui, on l'a dit, ce n'est pas reconnu, etc., qu'à la fin, on peut faire ce qu'on veut ou pas. Pour avoir essayé d'interviewer les gars qui ont fait la prod Joli bébé de Nasa et Niska, euh, en fait, ils sont pas du tout... Euh, mais ils, ils font partie, ils ont écouté cette musique, en fait. Elle est... Est
14: ouais.
4: entière, est non, non, mais oui, mais il y en a deux autres qui ont travaillé dessus qui sont pas entiers. Bien sûr. Donc, en fait... À un moment donné, ça f... donc lui il est entier évidemment, et... mais il y a plein de producteurs, de gens qui ont baigné dans cette musique et il faut faire avec. Et du coup, mais ça rejoint un peu la, la question et l'inquiétude qu'il y a, c'est qu'en fait on peut se dire aussi au contraire que c'est au contraire le signe que cette musique elle va bien. Dans, un, dans le sens, ou en tout cas, dans les mémoires, dans les, les habitudes. Alors, peut-être que les après-midi ont changé. Peut-être qu'effectivement, maintenant, on écoute euh, le Zouk à la fin, etc. Mais ça veut dire que de manière plus large, elle, fait, elle est enquistée. Maintenant, on ne peut, euh, peut plus faire sans. Et pour revenir sur Ayana Nakamura qui, par exemple, fait la tête, elle est tête d'affiche parfois de festival de Zouk. On peut, on peut vraiment, évidemment, questionner ça, mais il se trouve que ça veut dire aussi que maintenant, cette musique a, a dépassé et qu'on n'est plus obligé, justement, enfin, on peut être antillais et faire cette musique, on peut ne pas l'être et faire cette musique. Par contre, la question qui venait sur la question de l'inquiétude et de l'angoisse, il me semble, à laquelle on n'a pas vraiment répondu, c'est aussi de se dire, il faut par contre que tout le monde ait sa place. Il n'est pas question de se dire que, il y en a certains qui ont le droit d'exister parce que ça correspond plus à des enjeux économiques et financiers, et les autres qui font une musique... Qui correspond à un segment de ce que est cette musique, c'est-à-dire revendicatrice, militante, qu'on dise, non, mais vous, vous voyez, vous n'avez pas, pas le droit d'exister. C'est ça le problème pour moi de fond, parce que je pense que cette revalorisation de ces sonorités-là dans la musique populaire, donc ça veut dire à la radio, donc c'est de la SACEM pour ceux qui la font et c'est très bien, mais c'est aussi l'existence sous d'autres formes, parce qu'il y, y a le zouk et il y a d'autres formes, dont celle-ci, de cette musique. Et je pense que c'est plutôt au contraire quelque chose de positif. Et si tu veux écouter toujours tes artistes underground, sombres, etc., ils vont continuer d'exister. Ils vont continuer de faire leur musique et d'alimenter la musique mainstream, comme c'est le cas pour la musique en général. Ouais. Et je pense que c'est plutôt une bonne pour chose. Pour rebondir
1: sur ce que tu dis... Sur ce que tu... Ouais. Eh. Pour, pour rebondir rapidement sur ce que, sur ce que tu dis, euh, par exemple, tu vois, dans l'interview qu'on a publié avec Keisha, Keisha il dit effectivement, genre, la politique de la France à la vie de l'immigration, c'est l'assimilation, donc en gros, l'oubli de soi, tu vois. Et c'est vrai que bah, justement, il dit qu'à une période, bah, voilà, le, pour, pour écouter du zouk, pour écouter de la musique anti il fallait, euh, fallait aller sur Média Tropical, sur Espace FM et sur ces, sur ces radios-là. Euh, Aujourd'hui, je trouve quelque part, je trouve, ça, je trouve que c'est plutôt bon signe de me dire qu'un compas de Dajou peut passer sur énergie, tu vois. C'est ça ce qu'on est dans le chemin inverse, c'est qu'avant peut-être t'avais genre euh, darons qui allait aller sur des radios dédiées Pour écouter cette musique là, donc du coup ça restait peut-être
2: C'est pas vrai, c'est Dans les années 80, début des années 2000 Il y avait déjà dans les grandes émissions de télévision Des artistes qui passaient Et c'est pour ça, oui mais c'est toujours une poignée euh, Finalement ah, Toute cette industrie là, plus, elle n'est pas représentée Comme elle devrait l'être dans les, dans les grosses émissions de télévision C est, c est, ça, c'est la réalité. Et c'est la réalité d'une France. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord lorsqu'on on, on mêle le politique aussi et avec le climat social. Parce que ça explique. Lorsqu'on est tous détendus, lorsque tout va bien, tout le monde est accepté. Et au milieu des années 80 en France, Paris a été la sono mondiale. On appelait ça « world music » pour pas dire « third world music », mais c'était la sono mondiale. Les Yusundur, les Salif Keita et tout ça sont devenus internationaux parce qu'il y a eu ce moment-là avec un homme qui s'appelait Mamadou Conte et qui organisait les concerts Africa Fête et il passait dans toutes les grosses émissions de télévision. C'est comme ça qu'est né Nova avec cette idée de sono mondiale. Euh, c est, c est, y, y, encore une fois, je pense que euh, l'idée, c'est pas d'être dans l'immédiateté des choses pour juger euh, d'une situation, mais c'est de dire « tiens, je vais autopsier un peu le passé pour essayer de comprendre ce qui se passe ». Depuis tout à l'heure, je trouve qu'on est aussi dans la négativité. Et moi, je vois tout ce qu'il y a de positif parce que je vois des visages très différents les uns des autres. Je vois des hommes, je vois des femmes. Je vois que cette musique-là, moi, lorsque je suis dans des provinces, dans des trucs pas possibles, je vois que dans des soirées, dans des boîtes de nuit, on passe de la musique antillaise. Je me dis, mais comment ces gens-là qui ont encore peut-être encore un peu de terre dans les, sur les chaussures Je suis désolé, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais écoute ces musiques-là qui, culturellement, sont très loin d'eux. N'oubliez pas ce que ce sont deux petites terres qui ont réussi. Et trouvez-moi une musique régionale française qui est aussi puissante sur le marché national Il n'y en a pas. C'est la seule. La bourrée. Pardon La bourrée, mais c'était une blague. Antoine, tu poses ton micro et tu
0: arrêtes. <rire> je suis désolé, parce que je, je me suis engagé auprès de encore trois personnes au moins.
2: Voilà. Mais je fort voulais fort. juste te dire ça. Voilà, c'était très pertinent. C'est fort.
17: Bonsoir à tous. Euh, déjà, merci pour ce débat. Euh, je m'appelle Célia, je suis des Antilles, mais j'ai grandi en métropole. Je pense que déjà, pour moi, il y a deux axes. Le premier axe, c'est sur le plan musical, du fait de donner plus de visibilité aux artistes caribéens, qu'ils soient beaucoup plus visibles et reconnus, et euh, qu'on accepte que leurs origines viennent du Zouk. Mais pour moi, il y a aussi un aspect sur le plan culturel. Euh, ça rejoint une remarque euh, d'Iro, du fait aussi de refaire tout ce travail, ce travail historique pour euh, justement le partager, parce que merci, Claudie, pour les remarques et euh, les références, mais en fait, moi, je me rends compte que je ne les ai pas, pour, euh, pour certaines, et euh, elles ne sont pas écrites, la culture créole, c'est beaucoup une culture qui est dans l'oral, dans la transmission musicale, mais c'est pas écrit, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'exposition par rapport à ça. Et je pense que c'est là où il y a pour moi des lacunes. Et euh, petite parenthèse, euh, pendant mes études, à un moment, j'ai fait une, euh, un échange avec une université américaine, Yale, et je me souviens être allé à un cours où on a étudié l'importance du créole français dans les anti-francophones. Donc je me suis retrouvée à étudier Patrick Chamoiseau, France Fanon, à Yel, et je me suis dit, mais c'est trop bizarre, parce que j'aurais n'aurai jamais secours à Paris. Et euh, c'est plein de choses comme ça qui me font dire que c'est aussi sur le plan culturel qu'il faut l'aborder. Et euh, voilà, c'était ma remarque.
4: On l'a dit ça au début, effectivement, qu'il y a un vrai problème de... En fait, cette histoire-là de la musique, c'est l'histoire euh, coloniale de la France. Et en fait, la France ne va jamais dire, par exemple, que... Euh, Parmi ses plus grands artistes, il y a des artistes qui sont noirs, euh, on n'érige pas de stèles euh, pour des artistes, et bien sûr, je suis d'accord avec Claudie, on ne va pas non plus, euh, euh, et il faut se prendre en main, mais ça dit quelque chose. Et ce quelque chose-là, eh ben, évidemment, quand on a des enfants ou quand euh, on est soi-même enfant de quelqu'un, ça dit aussi quelque chose de, de, de cette histoire qu'on peut aussi avoir en commun. Parce qu'en fait, du coup, cette transmission-là, elle se fait, on le voit dans des prods, il y a des, voilà, des artistes, mais on voit aussi que euh, on, on peut difficilement euh, faire commun. Alors que tout le monde, on l'a dit, redit au début, euh, les fêtes, tout le monde a fait une fête, qu'il soit noir ou blanc, à un moment donné où il y a eu euh, un titre zouk, le titre zouk du moment, etc. » Donc, évidemment que ça, c'est un enjeu. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses parce qu'il y a la, la question du privé. On dit le privé, le privé. Mais Spotify, c'est le privé. Hein. Les chaînes qui se montent locales ou euh, c'est le privé. Donc, en fait, et ensuite, les maisons de disques, c'est du privé. Ce n'est pas la volonté politique. Par contre, ce qu'il y a d'hyper de, 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 central et tout, c'est aussi ce qu'on fait quand on, par exemple, on veut devenir un game changer Comment on fait quand on se dit que, bah tiens, moi, je vais monter tel truc parce que j'ai observé qu'il y avait tel besoin et que ce besoin-là va permettre à d'autres personnes d'accéder à telle ou telle autre chose C'est à, à cet endroit quel type d'acteur on veut être euh, dans cette culture, parce que c'est une culture. Et pour qu'elle vive, il faut en fait il y ait des forces vives, mais concrètes.
17: Euh, Je rajouterais bah, justement une remarque sur le plan culturel. La semaine dernière, j'étais au théâtre pour voir une pièce de Tania de Montaigne, oui. qui est euh, justement une écrivaine et euh, artiste, enfin euh, actrice, m'a Martinique, je crois. Journaliste. Et euh, sa pièce qui est intitulée Noir, qui a été jouée au théâtre du Rond-Point sur les champs Élysées, et qui, en fait, parle de la première femme qui, avant Rosa Parks, avait refusé de se lever dans un bus. Claudette Colvin. Et en fait, petite parenthèse, mais en fait, j'étais avec des amis qui, sont, qui ne sont pas noirs. Justement, je les ai amenés. Ils ont tout de suite voulu découvrir. Et en fait, dans la salle, on devait être genre peut-être 2% de noirs. Genre dans la salle. Et même le... moi, je me suis dit, waouh, c'est trop alors bizarre. Et alors Et justement, je me suis dit, mais normalement, ouais. on devrait... Donner, être beaucoup plus présent pour ces sujets, participer plus pour justement avoir cette transmission de cette culture et de j'ai appris beaucoup de choses sur le plan historique et j'ai trouvé ça dommage qu'on soit pas assez ouais. présent.
2: Non, moi je j'entends, je, je, hein, je comprends, mm -hmm. je, je, je comprends le fond. On se comprend sur ces sur ces questions-là, on n'est pas assez. Mais moi je pense pas. Je pense que l'humanité étant une et indivisible et que cette histoire-là est commune aux Noirs comme aux Blancs puisque cette femme-là, c'est son rapport aux Blancs, cette violence, ce racisme, cette ségrégation. Donc nous sommes autant concernés les uns que, que, que les autres. Et ceux qui ne comprennent pas, surtout ceux qui ne comprennent pas cette histoire-là, pourquoi il y a autant de revendications, sont les premiers qui doivent aller voir, essayer oui, de comprendre.
17: Oui, mais nous aussi, on doit y aller. Je pense ah bah nous, oui. ils, doivent, il a... ils doivent y aller. Et là, ça oui. prouve une ouverture et une compréhension aussi de notre culture. Mais nous aussi, on doit ouais, je... y aller. Mais par exemple, bon. sur, sur la
4: culture, en ce moment, j'imagine du coup vous savez tous qu'il y a le mois créole, avec tous les jours des conférences des spectacles de théâtre en créole, pas en créole, tous les jours jusqu'à la fin du mois de novembre.
2: Et un peu partout en France.
4: Un peu partout en France, notamment sur, dans les villes qui sont des villes justement qui ont affaire avec cette histoire coloniale. Donc il y a aussi, et ça il ne faut pas non plus se mentir, des... parce que c'est une institution on pourrait expliquer aussi pourquoi en fait Claudette Colvin peut se jouer via Tania de Montaigne au théâtre du Rond-Point Jean-Michel Ribes, euh, etc., etc. On peut l'expliquer mais ça va être trop long par contre le mois Créole organisé par Chantal Loyal qui est une chorégraphe et, et, et danseuse euh, carib... afro-caribéenne qui réunit euh, énormément d'artistes différents, des conteurs, des danseurs, des acteurs et donc on en revient aussi à qu'est-ce qu'on donne comme valeur aussi à la culture ou est-ce qu'on estime que la culture se joue est-ce qu'elle se joue moins dans le conservatoire du 13e avec des acteurs vraiment de cette culture qui transmettent, souvent gratuitement d'ailleurs, enfin, qui ne font pas payer justement cette transmission parce qu'ils voient que ça prend encore du temps Ou est-ce qu'on se dit aussi que ça, ça marche, ça doit marcher sur ses deux jambes et que peut-être on, on regarde un peu plus, c'est ce que disait Hiro que les institutions et les espaces, qui sont des espaces comme ça, installés, euh, où on a peut-être plus facilement accès, en tout cas avec cette impression-là, à euh, du contenu culturel euh, de qualité C'est une question.
0: qu'on a une autre prise de parole juste à côté. Après, là, je suis en train de me faire embrouiller derrière. Ouais, non, euh, parce parce que, depuis hop. tout à l'heure, non mais vraiment. Vais, euh, vous pensez vraiment qu'elle était avant, juste non. ici, juste ici Ouais, vraiment. Euh, quatrième ouais. personne à relever la main ce soir et il y a monsieur -y, devant aussi, dès le début. Je sais, je sais, t'as vu, mais euh, vous voyez pas les gens dans le fond Tu peux y aller, s'il te plaît. Okay. Euh, quoi, je tout.
18: Bonsoir, moi c'est Omar. La question que je me pose, c'est qu'il y a eu beaucoup à parallèle avec euh, le rap, je voudrais faire peut un parallèle aussi avec la, la soul musique, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, pour moi, la remarque que j'aurais à faire, c'est peut-être que pourquoi le Zouk le n'est pas aussi reconnu, on va dire, en Métropole, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'appropriation, on va dire, artistique, la diaspora au sens large Enfin, moi, j'ai pas j'ai très peu d'artistes euh, zouk euh, né, en, né en métropole qui euh, qui est, comment dire, poussé ce mouvement-là sur, sur la scène musicale. Et euh, quand je suis parlé avec le rap, euh, justement, il y a une appropriation en fait, territoriale en fait, des personnes des diasporas en fait, euh, noirs sur le territoire noir et en fait, on va dire plutôt même on va dire, immigré sur le territoire, qui a fait que le mouvement a pu être poussé, malgré les bâtons dans les roues qu'il a pu avoir, malgré le fait que les boîtes, enfin les, euh, les boîtes de nuit en fait, et aussi les maisons de disques qui étaient fermées, euh, comment dire, au début qui a pu s'organiser en faisant des, des soirées euh, qui ont poussé le mouvement au début et aussi par des disques euh, que ce soit Rapatac ou, ou, ou autre disque au début des années 90 des 80, qui ont le qu on Rapatitude. Hum, rap rap pardon, j'ai des bêtises. Et, euh, et euh, c'est peut-être peut un élément d'explication que, que j'aurais euh, pour le fait que ce soit un peu tardif. Euh, le fait que YouTube euh, ait un peu changé la donne, on va dire, à la moitié des, des années 2000, a fait qu'on a, a pu avoir accès après au, au MusicZook qui était très peu le cas euh, avant, à part le fameux du tube de l'été ou le, le tube soleil, ou la musique soleil.
2: Pas que vraiment. Ah,
18: J'arrête. J'ai
2: ah une mémoire de trucs, peut-être sans préférence je, au jeu par rapport à d'autres. C'est pour ça que je l'explique.
18: C'est vraiment un élément euh, explicatif, je ne le, je le prends pas comme élément, on va dire, principal et, et euh, qui, euh, qui prendrait euh, l'ensemble de l'explication, mais ce serait un élément sociologique qui expliquerait le fait que la diaspora euh, écoute du zouk, mais n'en faisait pas en métropole.
2: Non. Euh, je, au moment où vous parliez alors à plusieurs moments vous avez lacéré mon, mon, mon corps, mon cœur, mon esprit en employant le terme métropole Désolé. qui est un terme colonial <rire> euh, mais je, on, peut, on peut parfois l'entendre, lorsque Elie de Moata dit oui la métropole, il veut dire parce que nous sommes des colonies encore pour vous euh, je voudrais juste donner un autre exemple pour peut-être résumer et peut-être que ça serait une réponse pour vous j'ai le souvenir lorsque euh, euh, de Chavanne faisait son émission le, les, les après-midi sur France 2, s'appelait Panique sur le 16. Régulièrement mon frère programmait des artistes entiers. Les Ralph Tamar, les Tania Saint-Val, Jean-Michel Rotin aussi, régulièrement. Ce qui aujourd'hui dans les émissions de télévision ne, ne, ne serait plus n'est pas possible. Donc c'est... Pourquoi je vous dis ça Parce qu'effectivement, vous, vous commencez... Enfin, tu, dis-tu, Omar, euh, tu commences à, à observer ça lorsque tu es conscient, lorsque tu es ado ou, 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 ou adulte, et puis maintenant, toi, dans, ta, dans, ta, dans ton métier, dans ce que tu fais autour du rap, mais avant cela, et c'est peut-être pour cela, et merci de l'avoir dit, il faut peut-être écrire, que les gens sachent ce qui s'est passé, euh, et, et dire que cette musique était présente. Les artistes étaient véritablement présents ils le sont beaucoup moins aujourd'hui parce que lorsque tu es une musique qui est hégémonique, qui est, en tout cas qui est très présente, qui est à la mode, il ben y a un moment où elle ne l'est plus à la mode. Euh, le, le rock de, de Little Richard n'est pas euh, le rock, par exemple, et ça reste toujours du rock, mais ce n'est pas le rock de Téléphone ou des Forbans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la musique, elle évolue toujours. Et la perception, et parfois même l'appellation d'une musique, évolue. Il y a eu dans les années 80 ce qu'on a appelé, je fais toujours un parler avec le rock, le rock FM. Parce que c'était un nouveau son, une nouvelle manière de faire. Ça n'a rien enlevé à l'histoire du rock, à ce que le rock a été. Pour le zouk, c'est la même chose. Et je vous dis encore une fois, l'idée c'est pas de réhabiliter, mais c'est d'être conscient, c'est ça je pense, d'être conscient que cette musique-là, elle vient irriguer toutes les musiques euh, euh, urbaines, euh, afropop, euh, appelons ça comme nous voulons. Et lorsqu'on est conscient de ça, bah c'est une façon de respecter c les acteurs de cette musique-là,
18: ouais, d'hier et d'aujourd'hui. Je, je viens vraiment assister sur le, le terme tardif. Pour moi, c'est, il euh, y a cette appropriation-là, on va dire, euh, dans le, ça, comme comme vous le disiez, enfin, comme vous le dites, comme tu le dis, pardon, on va le dire, euh, l'ensemble des musiques euh, actuelles, on va dire, urbaines et voire au-delà. Mais euh, moi, les souvenirs que j'ai, euh, c'est que ce n'était pas le cas des années 2000, dans le sens où c'était vraiment le zouk et musique autour. Ouais. Et euh, ce, comment dire, ce, cette irrigation s'est fait tardivement, et je l'explique bah, ce qui a pu, dire est, est pu être dit avant, par le fait que maintenant on est dans un monde qui est mondialisé avec des réseaux sociaux qui ont accès à la musique beaucoup plus facilement, enfin, mis à part dans certains territoires malheureusement, et qui ont fait que peut-être des Kalash, des, euh, des Aya aussi, euh, qui ont rendu avec cette musique-là, ont pu la mettre en avant et la faire découvrir à d'autres personnes. Mais qui était beaucoup moins évident euh, les années auparavant.
4: Oui, mais juste euh, par rapport à ça, euh, le parallèle entre le, le rap et le zouk est pertinent dans le sens où euh, c'est pas vrai que dans le rap, il n'y a pas de débat sur qui est l'ocuteur, qui se permet de faire de cette musique ou pas. Ah, je part... le, je non, non, mais c'est parce que je pour le, rebondir je... très ouais. précisément, parce que j'écoute très précisément avec attention ce que ce, que, ce qui vient d'être dit, ce justement, euh, ce, ce n'est justement pas le cas. Et c'est ce qui fait qu'aussi pour le Zouk, alors après il y a d'autres raisons qui, qui sont évoquées, euh, parce que par exemple quel, quelqu'un comme King V est clairement, commercialement et dans l'industrie, perçu comme une version, une émanation blanche euh, de cette musique-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui fait des chiffres euh, faramineux. Donc euh, c'est un, un débat qui a existé, qui existe dans, dans le Zouk et d'ailleurs dans, et dans ce qui fait que parfois on est un peu circonspect sur les productions qui sortent. Mais voilà, je rappelais que Jacob Desbarieux a collaboré sur un remix, certes, mais quand même avec Laurie. Donc c'est une, une question. Et puis il y a eu des productions qui se sont faites sans problème, mais dans le rap aussi. Parce qu'en fait, de quoi on parle C'est toujours la même question. On parle de musique noire et on a du mal en France... À dire les termes, c'était ce que vous, ce que vous disiez. On a du mal à dire les termes. Le zouk est une musique noire. Les personnes qui la font sont majoritairement noires. Et ensuite, elle infuse tellement le pays dans lesquels elle elle passe qu'il y a d'autres personnes qui s'en emparent. Et forcément, et c'est normal, ça donne lieu à des débats sociologiques, artistiques, culturels. Et Dieu merci d'ailleurs.
7: Mais moi, excuse-moi, moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que je sais pas si on est de la même génération, mais il y a eu un espèce de si t'es si pas d'un public averti du Zouk pour moi il y a eu un trou noir de, de plusieurs années où il y a eu bah, c'était Kinvey, ouais. c'était le Kinvey qui, qui, qui pour moi se rapprochait plus du Zouk et qui marchait au niveau mainstream donc euh, je comprends totalement ce que, ce, que, ce, qui, ce que tu veux dire
0: je crois qu'on a réussi enfin à passer le micro au premier rang
19: pas de soucis, Mais en tout cas
0: non non, 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 je lui ai dit, lui ai dit on conclut avec toi. On s'est déjà attendu, attendu, faut pas. T'inquiète. On a signé un contrat entre nous déjà, Tacite, mais premier rang aussi, vas-y.
19: Bonsoir, en tout cas merci à vous tous et même le public, parce que c'est vraiment un débat essentiel, je pense, pour nous. J'avoue, j'ai plusieurs remarques. Euh, déjà, je pense qu'en France, ils ont une culture littéraire, faut pas l'oublier, ils ont pas une culture musicale. La, la France n'a pas. Je, je, je suis un débat en plus sur la récré. Je trouve que sur YouTube, ils font un, un bon échange. Et je crois que Boubaï disait, euh, l'animateur, que oui, la, la France a, a une culture littéraire. Il hein, ne faut pas l'oublier. Je pense que nous, maintenant, le peuple noir, on a ramené une culture musicale qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne connaissent pas. J'ai entendu un collègue dire que oui, Spotify est apparu le 29 septembre dernier. J'étais au Mama récemment et Antoine Monin, je lui ai dit ouvertement, enfin, je vais pu lui dire, constater que c'est pas normal. Enfin, bref. La playlist Zook Station a été établie le même jour et là, c'est l'aberration. C'est là que le vrai problème naît pour moi. C'est qu'il y a eu Dance Soul Station où euh, j'ai eu la chance de produire un titre qui nous a propulsé dans cette playlist et je peux vous dire que c'est du 10K par jour je le ressens direct. Ça veut dire que quand tu es dans une playlist euh, Spotify états unis c'est qu'ils ont 10 millions d'abonnés. Spotify France, c'est 250 000 abonnés. Il faut essayer de comprendre tout ça. Ça me fait aussi un parallèle avec un artiste entier Moi, je viens de la Guyane. Je sais pas pour faire une séparation, mais il y a les entiers et il y a la Guyane. C'est des problèmes totalement différents et des problématiques totalement différentes. Il y a l'artiste Lyrix, ou Lyrix, Lyrics. il a, je crois, 15 000 auditeurs par mois sur Spotify, qui est déjà un bon chiffre. Il y a jo José, un rappeur euh, qui a sorti Benny, c'est aussi un entier je crois. Il est à 9 000 auditeurs par mois. Il fait beaucoup plus de streams, mais littéralement, les streams de José sont, sont considérables. Je pense que déjà, même nous, on n'écoute pas nos artistes. Il y a une vraie problématique entre nous-mêmes. J&I King a 400 000 auditeurs par mois. Il ne fait pas les millions de streams aussi rapidement qu'un artiste qui... Enfin voilà, les problématiques de ratio et l'engagement que nous aussi, nous avons vers nos artistes, c'est à revoir. J'avais aussi un deuxième point à dire, c'est que vous parliez de la politique. Moi, je pense que la politique a un grand rôle. Le 26 octobre, donc dernier, il y a trois jours... Le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé le plan culture en 2022. 4 milliards sont prévus pour la culture. Je vous montre pas, il y a eu deux heures, de, de j'ai pas tout regardé, mais je regardais les députés qui avaient pour représenter et dire, ben, « Voilà, nous on a ça, notre plan d'action c'est ça, ça, ça. » Il n'y a personne, pas nous, un de député chez de chez nous, Guyane, Martinique, Thompson, il n'y a pas un syndicat, il n'y a rien pour aussi dire les problématiques, les spécificités de chaque département. Chez nous, en Guyane, on n'a pas de frontières, ce sont des fleuves. C'est comme les états unis ils ont construit un grand mur, bah dites-nous, vous, nous, c'est pareil, c'est des fleuves. Il y a un gros problème en même temps, c'est une mixité, une culture géniale avec le Brésil, le Suriname, qu'on ne peut pas, malheureusement pas exploiter. Il n'y a pas de drac, il n'y a pas de smack. Moi, je pense que la politique et le gouvernement, l'État, a un grand rôle à jouer dans ce développement et dans cette culture que, ben, je pense, que la France est en train de reconnaître. C'est nous qui faisons manger, je pense, l'industrie. La, la pop urbaine ou le terme urbain, bon, c'est pour après. Le terme ur urbain, ils aiment bien, comme ça, ils peuvent se dévaler ou se défouler dès qu'il y a un bordel dans les banlieues. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc... Les producteurs, les artistes, les éditeurs, tout, toute l'industrie, on doit vraiment dire les termes. Et je finis avec le cinéma. Moi, je suis désolé, quand je vais sur Netflix, je choisis thriller, euh, science-fiction, horreur. Et pourquoi Dancehall, Raga, euh, tout ça, c'est dans une boîte à musique urbaine. Sur Apple Music, quand je vais voir le classement, euh, Zouk, c'est dans Musique du Monde. Et je retrouve des, 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 des Fanny G, des trucs... mais. Le dancehall, c'est dans reggae. Ça veut dire que moi, je suis un, 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 un utilisateur lambda. Dans le classement, je vois reggae qui m'emmène dans du dancehall. Il y a un vrai problème, je pense déjà, de hiérarchie au niveau des gens qui manipulent. C'est pour, ces ces voilà. que... pour ça
2: que je parlais d'imaginaire. Et pour que les imaginaires évoluent, bah, il faut du temps. Il faut pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal en disant « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et que les gens comprennent. Ah, mais désolé, on pourrait prendre plein d'exemples. Hein. Ce sont les imaginaires. Ils doivent évoluer et ils évoluent en fonction de ce qu'on est capable de dire et qui, pour nous, est inacceptable. Voilà. On va, de, on va essayer ouais, de donner ouais. la parole vraiment à la personne. Mais merci beaucoup d'avoir dit tout ça. Vraiment. T'as pas à t'excuser pour euh,
0: prendre une, une aussi belle prise de parole. On, a, on, est, ouais. on est là pour ça en fait. Ouais. Merci, merci à toi. On pourrait l'applaudir un petit peu aussi parce que ouais. vous avez tout qui fait en fait. Par contre, tu, tu, on arrive tu... au moment phare de ce talk. La prise de parole la plus attendue, ça fait deux heures qu'elle lève la main. Mon
2: frère, pardon, donne la parole Claudie, à la Claudie, il me
0: regarde, il me fait des yeux, il me. Ah.
2: Tiens, est-ce que tu
0: peux me dire ton prénom, s'il te plaît Tout à l'heure, j'ai parlé de Kinvey. Tout à l'heure, j'ai fait un peu de promo. Bah, Pas de problématique. Allons-y. Mets ton prénom, du coup.
2: Faut parler, il faut parler. Hum, il a coupé le micro. Antoine a coupé le micro. Ah.
20: Merci beaucoup. Euh, j'ai l'impression que j'ai dû me battre pour obtenir la parole et je comprends pas trop ce que l'individu-là a contre moi, mais c'est pas grave. Euh, merci beaucoup en fait pour euh, toute la data que vous nous avez donnée. J'ai trouvé ça très enrichissant. Euh, moi en fait, bah, du coup, je m'appelle Jessica et du coup, bah j'essaye un peu d'évoluer dans le domaine de l'audiovisuel. Donc j'ai eu pas mal d'expériences. Euh, je travaille pour pas mal d'émissions pour un groupe aussi. Enfin, là, actuellement, je travaille pour un groupe qui a supprimé France O. Enfin, enfin bref. Et euh, pour répondre euh, à la question euh, de la demoiselle qui disait qu'elle était partie voir euh, le spectacle de Tania de Montaigne et qui n'y avait pas nécessairement de noir, bonsoir, euh, du coup, le problème, c'est que Tania de Montaigne, en fait, bah, elle a fait des télés pour faire la promotion de son spectacle, mais elle n'est pas allée dans les télés euh, dites noires. Et en fait, ça, je pense que c'est le problème aussi des personnes avec qui elles travaillent, des attachés de presse euh, qui ne vont pas nécessairement faire le travail pour euh, tu vois, cibler euh, tout le, toute la population. Euh, Hiro, tout à l'heure, il parlait de dinos, du fait qu'il ne faisait pas nécessairement beaucoup de télé, moins de télé qu'un nec qu Ça, je dirais que ça va être la faute des programmateurs qui, pour eux, en fait, bah, des dinos ou euh, voilà, d'autres rappeurs, en fait... Bah, ils vont être rappeurs, mais ça va beaucoup représenter de la diversité pour eux. Et est-ce qu'on a envie d'inviter quelqu'un parce qu'il est noir ou parce qu'il est artiste bon, Bref, là, je m'écarte un peu du sujet. Et, euh,
2: non, non, au contraire.
20: Et en fait, moi, le raisonnement là que j'ai actuellement, c'est que je me dis que le problème du zoo et de tout ce qui est euh, créé et valorisé, mis en avant par des Noirs, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas les plateformes nécessaires. Euh, moi, par exemple, pour revenir au sujet principal qui est le Zouk, comment j'ai découvert le Zouk C'était grâce à YouTube. Et c'était même pas forcément par des, des personnes bah, euh, afro-caribènes ou antillaises. C'était euh, bah, des filles de, de banlieue euh, qui se mettaient à faire du Zouk et qui postaient ça sur YouTube. Et je m'en souviens même, il y avait un peu les, les sous-titres et tout. C'était un peu en mode karaoké. C'était très bien. Là, j'ai... Euh, le son le sentiment grandissant en tête franchement une époque de qualité et euh, tout ça pour vous dire en fait que le gros problème c'est que comme je l'ai dit ultérieurement c'est qu'il n'y a pas nécessairement de plateforme et euh, le problème c'est qu'on laisse ces types de musique là, ces genres de musicaux là entre les mains de personnes qui n'en connaissent rien et donc du coup qui vont aborder ces sujets là dans les médias de manière euh, assez saccadée et euh, c'est assez triste, c'est-à-dire que vous mentionnez aussi, pareil, euh, Titov, euh, Lissinaïs, d'ailleurs qui est venu, enfin les deux sont venus dans des émissions dans lesquelles euh, dans la, dans laquelle je travaille actuellement, il n'y euh, avait pas de questions par rapport aux Zouk, à leurs influences, etc. Watt. Donc voilà, on va dire, ah bah vos, vos grands-parents euh, venaient de la Martinique, etc. Quel souvenir vous, euh, vous gardez de la Martinique Mais, des questions profondes, à pro... enfin des questions qui vont euh, les solliciter leur connaissance sur le style musical qu'ils abordent pour lequel ils se battent, euh, bah du coup il va y a pas y en avoir donc du coup va pas avoir de réponse conséquente les personnes vont juste se contenter de faire leur promo et va rien avoir en fait on va rien retenir tout ça pour dire que je pense que il y a certes une question euh, qui est d'organisation qui est très importante je pense qu'aujourd'hui euh, on est tous réunis, on connaît un peu les lacunes, pas euh, bah que le zouk ou, autre, ou tout ce que nous on entretient entre euh, personnes afro-caribènes. Hmm Oula, ma phrase n'était pas très française, mais vous allez faire ci, vous avez compris. Euh, Aujourd'hui, voilà, on connaît un peu toutes ces lacunes-là. À nous de faire les choses proprement, d'essayer un peu de pousser nos cultures. Et... Euh, je pense qu'il faut créer des émissions qui sont dédiées aux zouk. Je pense que la fermeture de France Ô oh, c'est une abomination parce que on avait une plateforme euh, qui mettait en, en avant les musiques afro-caribéennes qui a été euh, supprimée, supprimée pour bah du coup des émissions. Euh, voilà, Culture Box, c'est l'émission pour laquelle je travaille, je l'aime beaucoup, mais en réalité c'est ça, et je pense que tant qu'on ne fera pas ce, ce travail de mémoire autour du zoo, qu'on n'essaiera pas de collecter des informations, qu'on ne créera pas des émissions qui sont dédiées un peu bah, à ces styles musicaux-là, où les artistes pourront faire la promo librement, euh, bah, du style musical euh, du style musical qui porte bah on va rester comme ça donc euh, voilà je sais pas si c'était vraiment une une question que j'ai posée je pense que c'est ça a plus sonné comme un, un constat d'échec et je pense que c'est une bonne euh, conclusion donc euh... <rire> merci à vous et sincèrement toutes les personnes qui sont là qui ont des ambitions qui veulent changer les choses toi j'espère que tu vas aller loin quand même euh, bah, battez-vous, aujourd'hui on a la chance d'avoir des institutions comme Tonton Claudie euh, comme Dolores aussi qui fait euh, un travail euh, formidable Noémie également qui a fait un, un très bel article et je pense que vraiment faut, faut se battre, faut, persé faut persévérer et en fait le truc c'est que si on continue pas à faire la promotion de cette culture là, musicale là, etc bah, ce qui va se passer c'est que euh, bah, le zouk va devenir de, de afro -pop, voilà. ensuite de la variété il va y avoir tout un travail d'assimilation et rien ne va changer donc vraiment s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, battez-vous pour euh, voilà, faire perdurer la mémoire franchement
2: je t'avais fait laisser en dernier c'est une belle conclusion c'est une, une très 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 belle conclusion et euh, alors je vous invite puisque je sais qu'on va, on va bientôt se dire au revoir euh, je vous invite le 11 novembre sur France 3 en prime 20h50 pour une émission qui s'appelle Tous en Martinique et euh, le fil rouge de l'émission c'est Jacob c'était la dernière grande émission de Jacob Desvarieux et euh, alors il y aura Kinvé dans l'émission, Hiro ah. <rire> Kinvé sera là il euh, y aura Julien Clerc qui a des origines entières il y, euh, y aura plein de gens euh, Carla Bruni et Patrick Fiori il y aura beaucoup de gens il y aura, euh, mmh. et, des, et des gens évidemment du pays on va rendre hommage, alors pour les Martiniquais on va rendre hommage à Eugène Mona avec le fils d'Eugène Mona qui sera là et je euh, crois que c'est Bois-Brillet qui va être interprété, enfin je ne sais plus quelle chanson, on a tourné ça en mai et voilà. Et donc pour là, j'ai envie de dire, c'est tellement rare, mais quand je dis rare, c'est très rare, des prime time euh, tournés chez nous et je co-présente l'émission avec Laurie Tillman. Voilà, et euh, donc si vous le pouvez, soyez là et on en parle ce dimanche dans Les Enfants de la télé avec, euh, avec Laurent requier mais là il n'y aura, aura pas de zouk. <rire> Merci, non, que...
0: merci Claudie, merci Lenny, merci Dolores. Euh, merci Hiro, mais j'ai euh, une dernière question pour toi, Hiro, hyper courte, pour euh, faire un, rebondir un tout petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport ouais. au fait que, tu vois, on mélangeait un peu tout, on ne savait pas trop, et les gens en France sont un peu du père, ils ne savent pas trop. Il y a O-Boy oh qui a fait un showcase il y a 15 jours, une semaine, un showcase à Bordeaux. Ils ont mis quelqu'un en première partie. Qui c'était, à ton avis au oh boy, oh boy. Ils ont mis en première partie Ouais, et ils ont voulu faire une soirée un petit peu. Euh, tu vois, on sait pas trop ce qu'on fait, quoi. Il a fait, un, on fait un peu du soleil, mais on sait pas trop en même temps. Manquer en fait
7: Vincent pour bon, avoir. Bon.
0: Collectif Métissé. <rire> Qui
2: Qui, Qui Collectif, Collectif Métissé.
0: <rire>
2: oh, c'est pas sympa. Ah, mais euh, hey,
0: je crois que Hiro il a amené drop suffisamment pour faire une petite référence. Euh, Lenny, je pense que si tu vas racheter quelque chose, ou si on se dit au revoir
1: Oui, je pense qu'on peut bon, se dire au revoir. Bah, merci, merci à tout le monde euh, d'être là, d'avoir participé.
0: Et puis voilà, le replay sera disponible sur RINS bientôt. Merci à toi, toutes les participations. Merci à RINS. Merci évidemment à Camille d'avoir été là, de nous avoir soutenus. Et à la prochaine.